0: Bonjour à tous, bonjour à ZA. Salut. Ça va bien
1: Ça va. Hein
0: tu, ça fait longtemps que t'es pas sortie, j'ai l'impression.
1: Euh, comme d'habitude. <rire>
0: voilà, merci. Euh, merci à tous de nous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de La Belle et les Gamer. Euh, vous, pour la plupart d'entre vous, vous êtes un petit peu bloqués à la maison, nous aussi. effectivement, pour certains, ça change pas grand-chose aux habitudes. Hein. <rire> la maison. Finalement, on est bien à la maison, on en reste enfermé à jouer aux jeux vidéo. Faites attention à vous quand même. Euh, c'est la, la Belle et Gamer, c'est l'épisode numéro 123 et on est le 23 mars 2020. On, on va tenter de parler un petit peu de jeux vidéo cette semaine parce qu'il y a pas mal de choses qui... Il y a, alors c'était une grosse semaine, hein, hein, et je dis pas ça parce en que... Jeu qu vidéo, en ou... jeux vidéo Non, non, mais ah. voilà, hein, on va rester sur le sujet des <rire> jeux vidéo et c'est... Non, non, il fait... Il fait il fait bon rester à la maison, hein, c'est clair, on a plein de choses à, à, à jouer, et il y a plein d'actu, il y a plein de choses qui se passent, c est, c est, ça, bouge, ça bouge. Ouais, il
1: faut, faut arriver à, à faire quelques courses quand même, ce qui est un peu chaud quand même. Mmh,
0: moi, tout ce dont j'ai besoin, je peux le télécharger, c'est-à-dire Doom, Animal Crossing, tout ça, c'est venu dans le temps. Il faut bien manger, quoi. Oui, mais ça, je te rappelle que... On a, on, on a la chance d'avoir trouvé des solutions. Hein euh, les auditeurs attentifs remarqueront qu'il n'y a pas de poupie cet épisode <rire> hein ah, d'ailleurs on a bien mangé
1: mais arrête en parlant de poupie euh, je, <rire> je préviens nos auditeurs qu'en ce moment elle est surexcitée euh, c'est soit le printemps soit le coronavirus je sais pas mais euh, si elle débarque euh, ça risque d'être
0: elle risque de, de couper l'enregistrement, de, de renverser. Voilà, tout, ça risque ouais.
1: d'être compliqué et. On a un faux Et maison. Ça, va, ça va affoler Ben complètement, donc non Non, a...
0: mais pas du tout, moi, tu sais. Il en faut plus que ça pour m'affoler. Surtout que maintenant, je vis une vie complètement zen sur, sur mon île déserte d'Animal Crossing. Ouais. Donc, je te propose de commencer par parler d'Animal Crossing qui est sorti ce vendredi. Euh, y a, ça fait donc moins de 48 heures que je joue à Animal Crossing. Mais euh... Et
1: sur ces 48 heures, tu as à peu près joué. Euh... 52. <rire>
0: 40 heures à Animal Crossing. 52, hein. Euh, c <rire> non, c'est Animal Crossing, ça me fait plaisir de, mm -hmm. de, de revenir à, de revenir à ce, ce petit univers avec tous les petits animaux. Alors, Animal Crossing est donc sorti cette semaine sur Nintendo Switch. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Animal Crossing, c'est euh, un peu difficile à expliquer. Je veux dire, moi, j'adore je suis, je suis, ça, je suis fan du truc, mais j'ai aussi du mal à expliquer, par exemple, à, à Ah, Assa, mais moi, je te
1: l'explique. Hein. Alors, Animal Crossing, ouais. c'est comme un Stardew Valley, mais ultra, 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 ultra simplifié, et pour les enfants.
0: Bon. Voilà. Donc, tu as <rire> complètement tapé à côté, <rire> tu ne comprends rien à Animal Crossing. Ah ça c'est
1: sûr, je comprends rien, il n'y a pas de problème.
0: Non voilà, Aza, Aza ne comprend pas Animal Crossing, <rire> Aza n'accroche pas, hein, je veux dire tous ces animaux trop mignons, c'est un peu trop mignon pour elle, euh, est... Faut plutôt, elle est plutôt Doom qu'Animal Crossing. Ah
1: oh putain non, do... non, non franchement Doom, cette semaine c'est pas ma semaine, Animal Crossing ça me saoule et Doom ça me fait mal à la tête, je supporte pas. Ok donc, donc... Il,
0: faut il faut trouver autre chose.
1: <rire> je sais pas.
0: Non, non, euh... ouais, c'est effectivement pas ta semaine cette semaine. Mais on va, <rire> on va quand même trouver, euh, trouver de, quoi, de quoi faire. Euh, alors, Animal Crossing, donc, euh, tu. Le thème de cet Animal Crossing, c'est donc cette, cette île déserte. Oui. Hein. Euh, tu, tu commences le jeu, tu arrives euh, sur, sur une île déserte, hein, embrigadée par, euh, par, ce, par ce bandit de grand chemin de Tom Nook. Ouais. Donc, il a, il a mis au point une nouvelle arnaque pour, euh, <rire> pour, pour faire du pognon. C'est te vendre un package île déserte où tu vas pouvoir t'installer et refaire ta vie sur une île paradisiaque. Donc là, déjà, euh, plusieurs arnaques. Hein. <rire> euh, île déserte, euh, mais pas trop, parce qu'il y a toi et deux autres clampins. Plus ouais. euh, Tom Nook et toute sa marmaille de, de tanou qui, mmh. euh, qui court dans tous les sens. Et puis, il invite ses potes. Hein. Il invite le hibou, les trucs comme ça, c'est... Donc, oui, donc l pas une île, est... île déserte. Absolument. Hein. Voilà, c'est-à-dire que l'île n'est pas bien grande, donc très vite on ne <rire> <On> peut pas <rire> marcher monde, deux minutes quoi. sans croiser des gens. Donc c'est pas... Ouais,
1: et en plus, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que les voisins, ils étaient toujours en train de traîner dans ton jardin, en fait.
0: Ouais, en plus, je veux dire, on a toute une île déserte immense à explorer. Enfin, immense.
1: Immense, pas immense. On mais...
0: a toute une île à explorer. Mais il et... y a deux
1: mecs sur l'île et ils sont et dans, dans tes fleurs. Quoi.
0: Je veux dire, je, s... je sors de chez moi, les mecs, ils se disent Ah, salut, qu'est-ce que tu fais Mais je sais pas, je. <rire> Je fais ma vie, quoi, fous-moi la paix. Qu'est-ce Qu qui se passe, quoi. Donc, euh... Donc, déjà, grosse arnaque de Tom Nook. Euh... Arnaque suivante euh, la vie paradisiaque sur, euh, sur une île déserte, euh, c'est une mauvaise tente et un lit de camp à la con. Ouais. Donc, ça, ça démarre. Euh... Et le seul
1: truc que tu trouves sur ton île, c'est des cerises
0: J'ai une île à cerises, ouais, ça me fait très plaisir. Mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il va falloir se nourrir de cerises et dormir <rire> sur un lit de camp euh, pour le reste de tes jours. C'est ça. C'est un très bon, très bon planning. Ouais, très vite, tu commences à aménager tout ça pour un, pour en faire pour en faire une belle île. Tu, tu, tu te lis d'amitié avec les, les habitants. Alors les habitants, donc c'est Tom Nook qui tient le qui qui tient un petit peu les, les rênes du truc. Et puis c'est les deux autres habitants qui sont arrivés avec toi. Euh, alors, il ah,
1: y, y a une chienne punk.
0: Ouais, c'est, c'est Anna, c'est ça? Anna, ouais. Ouais. Et, il euh, y a un tigre. Euh... Un tigre co costaud qui fait, qui fait tout ah, le temps fait les... du sport. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, je suis plutôt bien. Alors, c'est aléatoire, hein, les, les, les deux personnes avec qui tu commences Ah, ton ça truc. peut
2: être autre
1: chose. Ouais, euh, ça peut être autre
0: chose, bien ouais. sûr. Mais les miens, les miens, c'est eux. Et je suis plutôt content. J'ai fait un bon tirage parce qu'il y a des, il y a des villageois qui sont chiants. Il y en a qui sont plus cool. Moi, j'ai eu les cool, quoi.
3: D'accord. Je
0: suis très, très satisfait de moi-même. Et, et au fur et à mesure. Alors après, tu tu, tu vas développer des choses sur ton île. Il y a d'autres il y a d'autres habitants qui vont arriver ou alors c'est toi qui vas aller les chercher. Bon, c'est c'est ça. Et puis et finalement c'est ça. Tu vas le le, le jeu, il se limite à ça. Et donc euh, il faut que les gens soient soient un petit peu avertis avant de se jeter sur Animal Crossing s'ils si n'ont jamais joué à ce type de jeu.
1: Non, sincèrement c'est particulier. On est d'accord. C'est particulier. C'est en fait c'est c'est super mignon. Mmh. C'est vraiment une ambiance super mignonne, super mignonne zen voilà. et tout, machin mais après, clairement, il ne se passe pas grand-chose. Il
0: ne se passe absolument rien. Il ne se passe
1: rien. Tu ramasses des cerises, tu, tu pêches des poissons. Tu
0: te balades sur ton île avec un filet à papillons pour essayer de voilà. choper des insectes pour ta collection. C'est tout. En euh... fait, tout ce que tu
1: peux faire, c'est choper des insectes, mmh. pêcher des poissons ouais. et ramasser des trucs. Voilà. Euh... Alors, jusque-là, Animal Crossing, c'était
0: ça Là, cet Animal Crossing-là va, euh, va intégrer des trucs qui n'existaient pas dans la série jusque-là. En particulier, le gros ajout, c'est le crafting.
1: Ah, ça n'existait pas
0: Le crafting n'existait absolument pas dans, dans Animal Crossing. Là, euh, tu vas... Oui,
1: là, il y a du crafting. Tu as un,
0: tu as un, tu as un atelier mmh. et tu vas pouvoir fabriquer des choses. Alors, fabriquer des choses, ça va être des outils. Mmh. Euh, parce que tu vas avoir besoin d'un fil à papillon, tu vas avoir besoin d'une pelle, tu vas avoir besoin d'une hache, ce genre de choses. Tout ça, tu le fabriques toi-même. Mmh. Euh, possibilité d'en acheter aussi, mais tu le fabriques toi-même. Alors forcément pour garder le truc intéressant et te forcer à fabriquer des trucs régulièrement euh, pour la première fois également il y, y a un système de durabilité sur, euh, ouais. sur ton équipement ouais. donc euh, ton fil à papillon euh, je sais pas en quoi tu l'as fabriqué mais au bout de six papillons c'est fini quoi, il <rire> se désintègre <rire> Donc, euh, donc ça, c'est un axe de progression qui peut rendre un peu les choses intéressantes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir fabriquer des, des, des outils de meilleure qualité au fur et à mesure, avec des recettes un petit peu plus, un petit peu plus élaborées, ouais, pour mais avoir bon, des outils qui tuent un peu plus longtemps.
1: On va dire, c'est jamais... Enfin, euh, même le système de crafting, c'est jamais un truc qui va être aussi élaboré que, euh, je sais pas, que Stardew Valley, ou que le, le truc à de Portia, ou ce genre de truc, quoi, c'est...
0: Ah, après Portia, c'était. Euh, C'est une bonne comparaison, Portia. À Portia,
1: je trouve que ça. Non, en fait, ça ressemble plus à Portia qu'à Stardouballe, ouais, hein, clairement.
0: Ouais, tu as raison. Mais mais voilà. Bah mais à moins élaboré
1: jeux... tu... quand même, on est
3: d'accord.
0: Pour Sia, il y avait il y avait vraiment ce, ce concept de projet de construction à très grande échelle qui oui. était qui était assez fou. Là, c'est pas en tout cas au début euh, au début du jeu puisque c'est un jeu qui se passe en temps réel. On est forcément au deuxième jour le jeu vient de sortir. Ouais
1: ouais, ouais c'est en réel donc. Euh... Euh, au, au,
0: au début, les projets de construction sont plutôt simples. Euh, là, le truc le plus compliqué qu'on a eu à construire, c'est c'est un pont euh, mmh. pour traverser une rivière. Et, et... c'est aussi
1: le premier truc que tu as construit dans Portia quoi.
0: Euh, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et, et le pont, là, c'est la recette la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut fabriquer de, de, des trucs avant, euh, en plusieurs exemplaires. Ensuite, ces trucs, tu les assembles pour faire ton pont, tu rajoutes des pierres, de l'argile, plein, plein de composants différents.
1: Enfin, du bois, c des pierres et de l'argile, quoi. Oui,
0: oui, oui. Non, mais je veux dire, euh, le, le, le bois, tu t'en sers pour faire des rondins. Une fois que tu as les rondins, tu vas faire le truc. C'est la première... C'est une des premières euh, recettes de crafting à plusieurs niveaux. Oui, c'est vrai. Hein c oui, comme... tout le reste, c'est comme pour les ou... Voilà, c'est comme pour les outils, euh, les outils euh, avancés. Ça aussi, c'est le crafting à plusieurs niveaux. Tu vas d'abord faire la pelle rudimentaire ouais. et ensuite, tu, tu vas tu rajouter des trucs, en... tu vas la transformer en pelle de, de meilleure qualité. Euh, donc ouais. ça, ça c'est complètement nouveau. Euh, après, euh, après voilà. c'est toi le responsable de l'île hein, parce qu'il n'y a personne qui voulait le faire. Et donc, du coup, tu vas, tu vas être un petit peu à la tête de, de la plupart des, des projets de construction de l'île. Oui, soit parce euh...
1: que Tom nous il te nique encore. À ouais, chaque il fois te fait il bosser, des trucs, il te fait bosser à l'œil.
0: Il te fait bosser et voilà, il leur ajoute de bien. Il te dit, c'est bénévole. Hein.
1: Oui, oui, voilà. Bon, et alors, en plus, et après, il te file des, des emprunts, te... des machins. Euh... Ah ouais,
0: par contre, quand tu veux faire des trucs pour toi, c'est payant. Ah, c'est pas gratuit, ouais. Et tu t'endettes tu jusqu'au euh, jusqu cou. Et, et, et voilà. Donc, au début, euh, ta tente, tout tout ce que tu tout ce que tu as au départ, il faut le rembourser. Oui. Voilà. Déjà de base, il faut tu rembourser. As, ton une fois que tu as remboursé tes frais d'installation et ton truc de base, tu vas pouvoir. Euh, améliorer ta tente en faire une maison et ensuite une fois que tu as une maison tu vas pouvoir agrandir la maison, faire plusieurs mmh. euh, voilà. Et ça
1: à chaque fois tu vas euh, faire un emprunt chez Tom À chaque New, fois tu, tu
0: fais un emprunt. Tu fais
1: ta maison et après tu lui rembourses.
0: Et c'est un emprunt qui est de plus en plus cher à chaque fois, c'est de plus ah en oui. plus voilà. Et, et une fois que tu lui rembourses immédiatement, il te, il t'envoie te, le projet de construction suivant et tu et tu te immédiatement dès que tu es remboursé quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et en parallèle, donc, tu, vas, tu vas aider à construire des trucs sur l'île. Euh, un des premiers trucs que tu vas construire, c'est le, le musée. Oui. Le, le musée qui est tenu par euh, Tibou le Hibou.
2: Mm.
0: Et, et le, le musée, c'est ça qui va te permettre... Euh, c'est un des objectifs principaux en fait, euh, de, euh, du jeu. C'est là que tu vas apporter des spécimens de tout ce que tu vas trouver, que ce soit des, des poissons, des insectes ou des, ou des fossiles que tu peux déterrer. Mm. Et, et, ça, le but, c'est de, c'est de tous les trouver, de tous les collectionner, d'avoir un musée complet. Ouais. Donc, euh, alors au début, le musée, au début, t'as pas de musée, hein, tu envoies, tu, tu ramènes tes trucs à Tom nous, qui dit, ah c'est intéressant, peut-être que si on, s'il y a vraiment une, de, beaucoup de variétés sur cette île, on va faire un musée. Et puis quand tu quand tu rapportes plus de trucs, bah, il y a le hibou qui vient s'installer, il se met une petite tente à la con. Là, tu lui ramènes encore plus de spécimens, il lui gratte sa tente en, en vrai musée, etc., ouais. etc. Et, et, et là donc tu peux commencer à collectionner un petit peu tous les spécimens mais ça c'est quelque chose de, de longue haleine parce que comme dit c'est un jeu qui se passe en temps réel donc euh, là oui. on est, on, on est aujourd'hui on enregistre le 22 mars, dans le jeu on est le 22 mars, on est au euh, printemps oui, oui.
1: et, et temps, réel, euh, temps réel temps réel quoi, temps réel 24 <rire> heures sur 24 365
0: <rire> jours par, par an, c'est à dire qu'on est au mois de mars ouais. euh, et on a les insectes, on a la végétation, on a les poissons, on a tout ce qu'il faut du mois de mars
1: oui donc voilà, donc hein au moment où ça change les, les changements de saison etc même la nuit et le jour mm -hmm. et tout ça euh, c'est en temps réel, donc si voilà. tu veux choper un, un poisson ah. ou un insecte qui sort que la nuit, tu dois voilà. te connecter au milieu de la
0: c'est ça si tu veux des trucs qui sortent que la nuit il faut, faut jouer la nuit si tu veux un truc qui est là que le jour il faut jouer le jour et si
1: tu veux un truc qui est là qu'en hiver il ben, mm -hmm. faut attendre l'année prochaine ouais. et, euh,
0: voilà. et, et ça c'est pour les trucs les plus simples mais si tu veux l'insecte qui ne sort que euh, les nuits d'été quand il pleut euh, c'est <rire> les nuits d'été quand il pleut et si tu rates le truc euh, c'est compliqué tu vois. mais à chaque fois que tu chopes un insecte ou un poisson ou n'importe quoi tu peux voir sa fiche détaillée avec un calendrier mmh. et il va te dire, bon ben cet insecte là il sort de telle heure à telle heure euh, du, mois de, du mois de mars au mois de septembre ou de novembre à janvier mmh. ou, voilà.
1: ça par contre ça ressemble vachement au système de Stardew Valley
0: ça ressemble, ça ressemble un petit peu à la pêche de Stardew Valley effectivement à la
1: pêche et au, au musée hein. Stardew Valley tu collectionnes les trucs aussi ouais ouais
0: voilà euh, la, la pêche de Stardew Valley c'était ça Voilà, c'était les poissons qui étaient que les jours de pluie dans l'océan et, mm. et en été les trucs d'autres c'est que dans le lac, en hiver, par beau temps et en pleine journée et donc là si tu voulais te faire ta collection il fallait faire un petit peu attention aussi. Mm. ça c'est le même principe alors tu commences, tu commences le jeu sur, sur ton île avec des ressources plutôt limitées euh, mm. tu, as, tu as droit à une variété de fruits qui est native à ton île, euh, ça c'est euh, c'est aléatoire. Parce ouais. que je, je crois qu'il y a 6 six, six ou 8 fruits différents. D'accord. Euh, nous, on a commencé avec les cerises, mais il y en a certains qui, dans leur île qui ont des pommes, il y en a qui ont des poires, il y en a qui ont des oranges. Chacun chacun son truc. Je crois qu'il y a des pêches aussi. Mm
3: -hmm.
0: et, euh, et au début, tu as l'impression qu'il n'y a aucun moyen d'avoir de, de, d'autres fruits. C'est vraiment compliqué d'avoir d'autres fruits. Donc là, tu as, as deux méthodes. Alors soit c'est du multijoueur, le multijoueur on va en, en parler euh, en parler plus tard, mais euh, le principe c'est d'aller rendre visite à tes amis, par exemple moi j'ai des cerises, mais si j'ai un pote qui a, qui a des oranges, euh, bah, je peux aller visiter son île, lui piquer toutes ses oranges comme un sauvage, ou alors peut-être qu'il me les donne, et les ramener chez moi, et à ce moment-là je peux planter des oui, voilà. voilà. Et à ce moment-là, tu vois, là encore tu développes ton île, et tu vas avoir des différentes variétés de fruits qui seront disponibles chez toi sans tout le temps devoir aller chez des potes si tu en as besoin. Mm. Euh, L'autre possibilité, c'est. Le pied est euh,
1: là. Hein. Ça y est, bané en stress.
0: L'autre possibilité, c'est d'aller euh, visiter d'autres îles. Alors ça, c'est pas du multijoueur, mais c'est des c'est des espèces d'expéditions. Oui, euh, c'est
1: des îles à explorer. Euh... Alors c'est payant.
0: C'est payant. Tu t'achètes un ticket. Mais une fois que tu as un ticket, tu. Enfin,
1: c'est payant. C'est Tom Nook qui te fait payer. Un... C'est Tom Nook un qui te
0: fait payer. Voilà. <rire> <rire> Tu, tu achètes un billet à Taunouk, une fortune, et, et après, tu as, on t'emmène sur une île. Alors C'est une île qui est généralement, mm. euh, avec, un, avec de, généralement dessus, il y a un type de fruit. Euh, ouais. La plupart du temps, c'est euh, le, même, le même fruit que chez toi, <rire> mais rarement, ça peut être des fruits que tu ne connais pas. Et, et tu peux avoir des insectes que tu ne connais pas, une météo qui est différente de chez toi, tu peux avoir des poissons qui ne sont pas chez toi, tu peux avoir euh, de, des plantes qui ne sont pas chez toi, des types d'arbres qui ne sont pas chez toi. Et donc là, à ce moment-là, tu, récu tu récupères un maximum de ressources à cet endroit-là et tu ramènes tout ça à la maison, dans... autant que ton inventaire le permet. Ton inventaire qui est très limité, bien entendu, puisqu'il faut, faut gérer ça aussi. Ouais. Il faut trouver des moyens d'améliorer de, ton inventaire, c'est possible. Mmh. Et, et, et voilà. Un, un autre axe de progression qu'il y, qu y a dans cet Animal Crossing qui n'existe pas avant, c'est le, le principe de Miles. C'est une deuxième monnaie, en fait. Puisque la, la monnaie principale, c'est les clochettes, hein, c'est ouais. l'argent... Euh, c'est les espèces sonnantes et trébuchantes qui te permettent de, de payer tes dettes. Mmh. C'est l'argent qu'acceptent qu les boutiques et c'est comme ça que tu es payé quand tu revends des trucs, ouais. des trucs que tu collectes. Mais il y a aussi des miles. Alors les miles, par contre, s'accumulent en faisant des actions. Oui. Là, tu. Euh... Oui, il y a un système
1: ouais. d'action. Ouais, voilà, de... Un
0: système qui ressemble à, finalement à un système de trophées. Oui,
1: oui, c'est ça. N'importe
0: hein. quel autre jeu aurait un système de trophées et tu es récompensé par des, par des miles.
1: ouais mais par toutes exemple, les actions que tu fais dans le jeu.
0: Tout ce que tu fais.
1: T'attribues des miles, Tout, en fait. ce, que Tout ce que tu fais.
0: Tu, tu, plantes, euh, tu plantes trois arbres, tu gagnes des miles. Tu ramasses cinq coquillages, tu gagnes des miles. Tu vends un truc Tu, au tu marchand, vends un truc, tu gagnes des miles. Voilà. Tu te fais de l'argent, tu gagnes des miles. Tu dépenses de l'argent, tu, mmh. tu gagnes des miles. Là, j'ai été piqué par des abeilles, je suis gagné des miles. <rire> voilà. C'est... Quoi que tu fasses, euh, tu, tu progresses euh, sur tous ces compteurs et tu finis par arriver à des paliers qui te rapportent des miles. Ouais. Et ces miles-là, ça te permet d'acheter des, 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 euh, des objets uniques que tu ne peux pas acheter avec de l'argent normal, enfin des clochettes. Oui. Et, et c'est généralement. Alors, c'est là que tu vas acheter des, des billets d'avion de, pour aller sur d'autres îles. Ouais. Ça, c'est avec les miles. Ouais. C'est là que tu vas acheter tes, tes améliorations de ton inventaire.
1: Ah, d'accord. Euh,
0: tu vas pouvoir débloquer des nouvelles coiffures pour customiser ton personnage. Euh, ce, ce genre de choses.
1: D'accord. Ce genre de choses. Voilà. <rire> non, il y a Poupie qui vient de bailler à 3 cm de mon visage. Et du micro. Et du micro. Non, mais on l'entend pas. Pue. Non, non, on l'entend pas, mais ça pue. Elle pue de la bouche, Poupie.
0: Ouais, mais c'est un problème, ça.
1: Mais non, mais c'est normal, c'est un chat.
0: Non, c'est pas. <rire> D'accord.
1: C'est normal, ça lave pas les dents. Hein.
0: Et bah oui, mais c'est un problème. <rire> Voilà, donc il y a finalement, il finalement y a à la fois rien à faire et plein de choses à faire en, ce, dans, dans ce jeu pour peu qu'on soit un petit peu amateur de, de ce type de truc. Donc, entre, entre les collections que tu, vas, que tu vas pouvoir améliorer, les trucs que tu vas récolter pour te faire de plus en plus d'argent, les actions que tu vas faire pour avoir des miles, euh, les projets de construction que te file Tom Nook, euh, l'histoire générale, parce qu'il y a quand même une ligne, une ligne directrice qui se, mmh. qui se développe. Parce que d'abord, tu vas faire le musée, ensuite, tu vas pouvoir ouvrir une boutique, ensuite, il faut, eh ben, y a des nouveaux arrivants qui veulent, euh, qui veulent venir sur l'île déserte, qui n'est plus du tout déserte.
1: Oui, après, donc, au bout d'un moment, euh, elle commence à être surpeuplée. Ton donc, il faut,
0: faut leur fabriquer des maisons, parce que ce gros arnaqueur de Tom Nook, euh, il leur a promis des maisons euh, meublées euh, et aménagées. Donc, il va falloir construire les maisons, mettre les meubles dedans, euh, faire tout. Voilà. C'est euh, beaucoup de choses à faire. Et, et, et voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, et, mais... et tout ça dans
0: une, ouais, pardon. Oui, vas-y. Non, je disais et tout ça dans une ambiance qui est quand même
1: oui, voilà, très
0: réussie. Alors, c'est
1: plutôt l'ambiance qui te plaît, enfin mmh. qui,
0: ouais, qui est plaisante. En bah, c'est un charme qui est assez unique. Mmh. Euh, alors ça peut paraître très enfantin, mais euh, mais c'est très bien écrit, c'est très bien traduit. On joue euh, Animal Crossing en français, c'est rare que je joue à un jeu en français, mais mmh. il est très bien traduit en français. Euh, les personnages ont tous leur caractère. Euh,
1: non, après c'est vraiment super mignon, euh, c'est une ambiance vraiment voilà. sympa, ça, ça, ça te coupe un peu de, de tout mmh. quoi. Mais c'est vrai que moi, personnellement, euh, je ne sais pas si j'arriverai à rester sur un jeu comme ça sur le long terme, en fait. Ce n'est
0: pas, pas ton style. Ce n'est pas, je pas voudrais... mon style. Et ouais,
1: ouais. Effectivement, ça peut ne pas être le style de, de... pas mal de gens, hein, ouais, quand ouais. même, parce que c'est assez particulier. Quoi. Ouais,
0: ouais. Non, voilà. Et c'est pour ça que je. autant il y a, y, a, y a des tonnes, des millions et des millions et des millions de fans d'Animal Crossing. Mmh. Euh, le précédent euh, s'est vendu à 12, à 12 millions d'exemplaires. Mmh. Euh, Celui-là commence à faire un départ fulgurant. Euh, alors, mmh. merci mmh. Le coronavirus merci. ou pas, mmh. mais, euh, mais les gens sont coincés à la maison et c'est un, un jeu qui s'adapte bien à, <rire> oui. à être coincé à la maison. Mais euh, le jeu fait un départ fulgurant et il y a des tonnes de fans. Mais je vois aussi euh, c'est vraiment un type de jeu dont certaines personnes peuvent complètement rebondir en, au bout de 5 minutes. Quoi. C mais oui, c'est quoi oui, c ce truc euh, J'ai rien aimer, à faire. Je... Pas, mm. voilà. le, le, le style visuel, l'ambiance peut, peut très bien être problématique pour certaines personnes parce que mm. c'est très enfantin, très coloré.
1: Oui, oui bien euh, sûr, si, c'est très enfantin quand même.
0: Si votre jeu préféré est sorti le même jour et s'appelle Doom, bah, c'est peut-être euh, <rire> <c 'est rire> peut un, un c petit peut -être peu être à l'opposé.
1: Non, mais après, euh, c'est aussi quand même fait pour les enfants, on est d'accord c'est pas un jeu oui, qui mais fait comme... pour des adultes. C'est un jeu qui est plus pensé pour des enfants. Comme avec des...
0: La plupart des, moi je trouve, je trouve que comme la plupart des productions Nintendo, c'est quelque chose qui est, qui, a, qui a plusieurs niveaux de lecture. Euh, des jeux comme Luigi's Mansion aussi sont clairement une ambiance pour enfants, mais les là, adultes y trouvent leur euh, oui clairement, leur, mais là
1: là c'est pire. Hein Là, c'est vraiment pour enfants, enfants, hein, je trouve. Enfin, les dialogues et tout. Euh...
0: Bah, les dialogues. Et euh, je sais que de temps toi, tu en temps, toi, y a ça que... ça te Non, mais, rire, mais je veux dire, il y, y, y a des blagues, il y a des allusions, il y a des trucs comme ça que les enfants ne vont pas forcément capter. Hein.
1: Des allusions ouais. à quoi
0: alors c'est pas il ah, a pas
1: des blagues de cul hein, dans non il a pas des blagues
0: de cul tu vois <rire> mais euh, je, dire, je sais pas sur la façon dont Tom Nook s'exprime par rapport euh, ah oui, par rapport au, vrai, à, la, ouais, au, au, à la façon du, où, où tu t'endettes des trucs comme ça bon c'est voilà, toujours très léger mais
1: non Tom pas. non Tom Nook on est d'accord Tom Nook aussi il...
0: le Hibou aussi quand il t'explique euh, les, les différents insectes que tu lui amènes euh, les, les, les jeux de ouais, À chaque fois que tu ça... pêches un poisson ou que tu pêches un insecte, il te file, un, il, il te il te fait un jeu de mots, mais tellement minable que c'est à mourir de rire. C non, c'est nul. Non, c'est trop drôle. À chaque fois que tu. Oui, c'est nul. C'est vrai. Ouais, <rire> à chaque mais fois que tu vas quoi, choper un, rire, mais... à chaque fois que tu vas choper un poisson, euh, le personnage va faire un petit jeu de mots oui. sur le nom du poisson ou un truc comme ça. Oui. Et généralement, ils sont tellement minables que c'est 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 rigolo. Quoi.
1: Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un peu pour les. C'est quand même axé bien pour les enfants. Quoi. Je sais
0: pas, moi ça me plaît. Non, non, mais je, moi, je, ça me plaît.
1: je comprends que ça te plaise, hein, mais...
0: Mais je peux comprendre que pas. Non, après,
1: le système aussi de multijoueur, il est très axé pour les enfants, parce qu'il y a vraiment des sécurités, sur des sécurités... Alors ça,
0: euh... c'est pas, bon, pas propre à Animal Crossing, c'est la Switch en général. Le multijoueur sur Switch, c'est compliqué. Ouais. Hein. Accé, euh, accéder au truc et pouvoir se retrouver dans un environnement multijoueur avec des inconnus avec qui tu peux parler c'est la croix et la bannière ouais, c'est vraiment protégé c'est
1: vraiment tes amis et encore tes amis il faut que tu leur envoies un truc pour qu'ils puissent venir un à usage
0: unique oui euh... c'est comme
1: c'est comme les attestations pour sortir en ce moment quoi
0: c'est un peu plus compliqué que ça hein. c'est plus facile d'aller <rire> c'est plus facile
1: d'aller faire tes courses, courses à Géant euh... que,
0: <rire> voilà, que d'inviter un pote sur ton île à Animal Crossing, que... exactement Exactement, parce que... Alors le multijoueur, parlons-en, euh, c'est un cauchemar. Alors mmh. déjà, si vous cherchez à faire du multijoueur dès que vous arrivez sur l'île, c'est mort, parce que la première journée, vous ne pouvez pas en faire. Mmh. Euh, l'aéroport la, n'ouvre que le deuxième jour, mais le deuxième jour, vous pouvez aller à, à l'aéroport. Alors quand je dis à l'aéroport, c'est... Euh, c'est un, un petit quai avec une cahute sur le bord de l'île où, où un, un hydravion peut se poser. Oui. Donc tu vas voir les, 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 dodos, qui gèrent, les dodos qui gèrent le truc. Les avions. Et... Euh, et là, tu as un système de code. Mm. Alors, c'est les codes dodo. Donc, tu as deux niveaux de codes. Tu as les codes que tu vas pouvoir filer à tes amis. Alors, ça, c'est les amis qui doivent déjà être dans ta liste d'amis de la Switch. Ouais. Donc, à ce moment-là, il faut que tu ouvres les portes de ton île, que tu donnes le code à ton ami. Ton ami, en même temps, il faut que ça soit synchronisé, que les deux jouent en même temps. Hein. Tu ne peux pas visiter l'île d'un ami qui n'est pas connecté. Mm ton ami va rentrer son code dodo dans le truc et du coup il va arriver sur ton île et vous allez pouvoir euh, vous, vous balader sur, sur l'île ensemble il va pouvoir t'apporter des cadeaux euh, emporter des trucs, s'il y a des fruits qu'il a pas ce genre de choses, mm -hmm. ben, c'est très mignon euh, ensuite tu as la possibilité de, de l'upgrader au niveau de meilleur ami, D'accord. à ce moment là quand c'est ton meilleur ami et qu'il est sur ton île il va pouvoir faire un petit peu plus de choses il va pouvoir couper des arbres, faire des petites modifications des trucs euh, qu'il n'aurait il pas le droit de faire euh, en mm. dehors de son île en temps normal et, et voilà. Après, tu as, 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 as un autre niveau de code dodo, ça c'est les codes pour, euh, pour les inconnus. Donc, mmh. ça tu peux le partager sur, euh, sur Twitter ou sur euh, n'importe où.
3: Mmh.
0: Et là, à ce moment-là, c'est des gens que tu connais pas. Euh, ah, qui vont ça c'est possible. C'est possible aussi, c'est des gens que tu connais pas qui vont débarquer sur ton île. Alors, euh, c'est des gens que tu connais pas, donc euh, méfie-toi. Hein, ils peut...
1: arrivent, ils font caca partout. Ah, sens. ça peut être
0: des bourrins qui, qui vont te couper tous tes arts. Enfin que ce n'est pas tes meilleurs amis, ils ne peuvent pas faire vraiment de grosses, grosses modifications. Mmh. Donc attention à ne pas rajouter des inconnus dans ta liste de meilleurs amis, parce que là, ils peuvent, ils peuvent ruiner ton île. Quoi. Ouais. Euh, bon Sachant que ruiner ton île, c'est vite dit, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui, qui laissent des...
1: Oui, tu peux, tu peux remettre des arbres. Euh... Tu, tu peux
0: toujours retrouver des fruits, tu peux toujours te débrouiller, replanter des arbres. Mm. Ça, c'est pas, pas très grave, mais voilà. Bon, ça
1: apprend aux enfants à ne pas faire confiance aux inconnus.
0: Exactement, <rire> il faut se méfier. Mais voilà, c'est un, un système qui est, qui est assez complexe. Euh, ouais, c'est vraiment compliqué. Ça pourrait être hein, un tu... petit peu plus intuitif. Quoi.
1: Ah oui, non, c'est vraiment... Euh... Il faut vraiment que tu aies envie de le faire pour le faire, hein. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais,
0: c'est ça, c'est ça.
3: Mm.
1: Non, c'est pour ça que moi, pour moi, ça me fait penser vraiment à un système qui protège les, les, les plus jeunes, mmh. hein, parce que...
0: Ouais. Enfin, voilà. Non, après, Animal Crossing, c'est un jeu qui se, qui se savoure sur le long terme, hein. comme dit, c'est en temps réel toute l'année. Mmh. Euh, si je veux voir ce qui se passe en été, ou en automne, ou en hiver, eh ouais. ben voilà, si, parce que j'ai hâte de voir à quoi va ressembler mon île euh, pendant, pendant Halloween, ou à Noël, ou des trucs comme ça. Il va y avoir des trucs qui vont changer. Oui, il y a des ça, événements
1: euh, aussi, selon les, selon les, enfin les, voilà. les fêtes, etc.
0: Il y, y a des fêtes, mmh. euh, à la fois des fêtes qui correspondent au monde réel, et aussi des fêtes euh, propres à Animal Crossing. Mmh. Euh, il peut y avoir des concours qui sont organisés des concours de, de capture d'insectes des concours de pêche avec des lots des trucs comme ça où là tu vas, con tu, tu vas concourir contre les habitants de ton île mmh. euh, effectivement il y, y a des fêtes réelles qui peuvent, euh, qui, qui peuvent être fêtées euh, et... alors il y en a qui trichent hein, tu peux très bien changer l'heure de ta switch pour, pour passer immédiatement à l'été ou à l'hiver
1: ah ça marche Ouais,
0: tu, tu prends ta Switch, tu la, mets, tu la déconnectes d'Internet et tu changes l'horloge interne. Ah d'accord. Voilà, il va avoir l'impression qu'on est en hiver. Alors c'est limité quand même parce que si tu veux euh, des, des vrais events, comme, tu, peux, tu pourrais mettre ta Switch au 24 décembre. Mais si mmh. tu veux voir euh, les événements de Noël, euh, il faut être connecté en ligne. Et là, par oui. contre, euh, là, du coup, ça ne sera pas débloqué avant Noël parce qu'il ouais, faut être en vie. bien sûr. Mais voilà, si, tu, si, si vraiment tu n'arrives tu, tu pas à attendre parce qu'il te promet que ta maison sera upgradée demain et que tu changes l'horloge de ton truc à demain...
1: Oui, après bon. ça, c'est vrai que le fait que ce soit en temps réel, parfois, c'est long. Là, par exemple, tu as, as construit ton musée. Ouais. Il faut trois jours pour construire le musée. Trois jours, c'est long, quoi.
0: Alors, trois... Non, enfin, trois jours. Enfin, deux
1: jours. Enfin, tu vois, moi, ça m'a paru long, en fait. Bah,
0: disons que hier samedi euh, j'ai récolté alors il faut 15 euh, 15 spécimens mmh. dans ton musée pour qu'il commence la construction d'un vrai musée en dur oui. à la base c'est une tente si tu veux un vrai musée il faut 15 trucs mmh. donc le premier jour samedi euh... alors attends c'est vrai que si on veut tout le process par exemple pour le musée le, le premier jour, vendredi, j'ai ramené euh, des spécimens à Tom Nook. Mm. J'en ai ramené cinq. Au bout de cinq, il a dit Ça vaut peut-être le coup de faire venir euh, le hibou pour en faire un musée. Mm. Le hibou est arrivé le lendemain, samedi.
1: Ouais. Donc là, le samedi,
0: dis... je lui ai filé 15, 15 spécimens. spécimens. Là, il dit Ah bon, bah, c'est cool, on va faire un vrai musée. Mm -hmm. Aujourd'hui, dimanche, donc le lendemain encore, le musée est en construction. Donc là, je n'ai même pas le hibou. Euh, tous mes spécimens, je me l'écart. J'ai fait une pile de spécimens à côté de ma maison. Euh... Ouais. Comme un sauvage, parce que j'ai nulle part le bordel, où les envoyer, hein. puisque mmh. le truc est en travaux. Ouais. Et, et demain, lundi, euh, le musée sera prêt. Donc, effectivement, en partant de zéro, c'est un, un process qui prend trois jours.
2: Oui,
1: oui, voilà. Et c'est trois jours
0: en temps réel. Mmh. La, la boutique, c'est pareil. Une fois que j'ai réussi à, à, à ramasser tous les matériaux qui permettent de fabriquer la boutique, il me dit « Bon, ben voilà, écoute, on, a, on va faire la boutique, elle sera disponible demain. Mmh. » Et quand ils disent « Demain, c'est demain. »— C'est demain. Euh... Oui, là,
1: c'est pareil. Quand tu as fait ton pont, mmh. là, il était en construction. — Ouais, quoi. le il pont, sera, il, sera il sera prêt demain. demain ouais.
0: mmh. et, et, et du coup, tu arrives à des stades de jeu où, les, où tu as fait tout ce que tu avais à faire et le reste sera prêt demain. Et donc, du coup, ben, tu, 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 tu fermes ton jeu et tu...
1: Alors le premier truc que t'as fait, mmh. c'est de désherber complètement toute ton île.
0: Elle est impeccable mon île.
1: Ouais, t'as viré toutes les mauvaises herbes de ton île.
0: ouais. Et j'ai tout vendu. Et ensuite j'ai découvert qu'il y avait plein de recettes où il y avait besoin de mauvaises herbes et j'en ai plus.
1: Voilà, et maintenant tu vas explorer les autres îles. Pour et tout ce que tu fais sur les herbe. autres <rire> îles, c'est de ramasser des mauvaises herbes.
0: Ouais, mais je pense que je vais replanter des mauvaises herbes chez moi. Parce que je sais pas si ça repousse. Parce que j'ai tout... tout nettoyé le premier jour.
1: Ah, ça repousse pas. Tu vois. Ben,
0: je sais pas là. J'ai tout nettoyé vendredi. Là, on est dimanche. J'ai toujours pas une. Il y a pas. Oui, un pet mais pour de replanter,
1: herbes. il faut que tu aies une mauvaise herbe dans une mauvaise herbe dans la main. Oui. Donc ça n'a aucun intérêt de la replanter. Tu la gardes. Tu l'as. Tu vas la... Oui,
0: mais peut-être que si tu commences à planter des mauvaises herbes par terre, si tu en plantes deux, trois au même endroit, ça va se propager.
1: Mais tu as cru que c'était le coronavirus Non, non j'ai cru
0: que c'était Animal Crossing. C'est <rire> comme ça que ça fonctionne. Hein. Les, 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 f... les fleurs, souvent, ça marche aussi comme ça. Non, non, c il, y a... ah ouais ouais, ouais, il y a moyen. De... Hum. Bon, on va, on va trouver. Assez parlé d'Animal Crossing, euh, je te propose de changer complètement de ton, hum.
3: euh,
0: puisque, puisque ce vendredi également est sorti Doom Eternal. Ouais. Donc euh, Doom, euh, Doom 2, hein euh ou Doom 6, hein, selon comment tu les comptes. <rire> en, 2000, euh, en 2016 ou 2017, ma mémoire me joue des tours, il euh, y avait un gros reboot de Doom qui est sorti, mm -hmm. qui s'appelait Doom tout court, euh, qui était vraiment une, euh, une réinvention de, du classique, hein, puisque Doom, ça date des années 90, c'était les premiers jeux euh, première personne. C'est... Mm. C'était vraiment les balbutiements du genre. Et là, ils ont vraiment réinventé le truc avec Doom. Et maintenant, avec Doom Eternal, qui est la suite directe de, 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 mm. de ce Doom qui était sorti il y a quelques années. Et qui est, euh, alors là, on est complètement à l'opposé d'un minimal crossing. On est, dans du, <rire> on est dans du bourrin, on est dans <rire> du gore. Euh, on se bat contre les démons. Euh... Ah, c'est des démons Ouais, c'est des démons.
1: Officiellement, c'est censé des démons
0: Officiellement, c'est des démons. Euh, oui, ouais. c'est des démons, c'est l'enfer. Ah t'es en enfer Tu n'es pas en enfer, tu es en sur Terre. C'est l'enfer sur Terre.
1: C'est les, dé le, les démons qui ont envahi la Terre. dans en fait.
0: le premier Doom, euh, c'est suite à des expériences qui, qui ont été faites sur une sur une base sur sur Mars. Mmh. Un portail vers les enfers a été ouvert.
3: D'accord. Bon. Maintenant
0: que c'est ouvert, c'est la merde. Et les démons, ils sont pas restés sur Mars, ils se sont pro propagés jusque sur Terre. Mmh. Et là, dans ce Doom éternel, on est euh, on est sur Terre. On mmh. est sur Terre, il y a des démons sur Terre, et c'est l'enfer sur Terre. Et, es, et toi, tu es, tu es le, le Doom Slayer, et tu es le plus gros bourrin qui ait jamais existé, et tu, tu <rire> défonces tous les tous les démons. <rire> tu défonces tous les démons, et, et c'est tout, le scénario.
1: Ah oui, non, voilà. Non, non c'est tout. Alors, quoi. Animal Crossing et Doom, par contre, niveau scénario, voilà, c'est même principe, c'est simplicité. Quoi. Donc,
0: on te file le, un gros fusil à pompe, et tu défonces les démons. Mmh. Et ça va extrêmement vite. Euh, alors c'est très orient... c'est très arcade. Hein, si vous voulez ouais. un shooter réaliste, allez jouer à Call of Duty. Hein, c'est pas grave. Mais euh, là, c'est c'est ah hein.
1: super arcade. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression de d'être sur ta bonne, mm -hmm. sur ta borne d'arcade quoi.
0: Ouais. C'est-à-dire euh... que à une époque où les où les shooters première personne essayent de viser effectivement le réalisme, c'est-à-dire mm. que quand t'as une arme en main, tu vas avoir une touche pour la porter, à, pour la porter à l'œil pour viser, et ensuite une autre touche pour tirer, des trucs comme ça. Mm. Ensuite, quand, as, quand ton chargeur de 12 balles est vide, il faut le recharger, des trucs comme ça, ça on est vraiment à l'opposé. Mm. On ne vise pas, on ne recharge pas, il y a un bouton pour tirer et c'est tout. Et, et on, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Euh, mais ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas complexe. Euh, le jeu apporte plein de nouvelles idées qui sont... Alors, c'était un style qui avait déjà été amorcé par le précédent Doom, mm. et là, c'est... Ça continue dans ce sens-là. C'est un jeu qui est extrêmement euh, brutal. Tu te prends énormément de dégâts. Tu meurs mmh. très, très vite. Mmh. Et il faut absolument trouver des moyens de reprendre de la vie constamment, constamment, constamment. Mmh. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu tires sur un ennemi il est et qu'il est bas en vie... Tu vas le voir clignoter, il est, tu vas voir qu'il est stunné, il va clignoter euh, rouge-bleu. Et là, il faut venir au corps à corps et tu as une touche de corps à corps pour lui faire un finish au corps à corps. Mm. Et ça, c'est sa garantie qui va te donner de, de, de la vie. Ouais. Il va te, quand tu fais ça, il va te rendre de la vie. Mm. Pareil, des munitions, tu en as très peu. Mm. Tu en as très peu. Le fusil à pompe, l'arme avec laquelle tu commences, il y a 16 balles et c'est tout. Mm. Il y a 16 balles, tu n'en auras jamais plus. Et donc, il faut reprendre de la muni des munitions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, tu as une tronçonneuse avec toi. Mm. Et tronçonneuse, c'est pareil. Tu vas au corps à corps, tu finis un... un ennemi à la tronçonneuse, il va dropper de la... des munitions. Mm. Troisième... Voilà, donc... Troisième truc, et ça, c'est une nouveauté de Doom... Il... Il me semble que c'est une nouveauté de Doom éternel, c'est le lance-flamme. Tu as un lance-flamme à l'épaule, mm. tu, vas... tu vas foutre le feu à tes ennemis, et ensuite, quand tu les achèves alors qu'ils sont en feu, là, ça va dropper de l'armure. D'accord et donc euh, se, se planquer derrière une caisse se mettre à couvert et ce genre de choses ce n'est jamais une bonne stratégie dans, dans Doom Eternal oui. c'est un jeu qui
1: qui, oui, qui t'incite à ça à, à, à bourriner en permanence ça
0: en t'incite, fait. ça, ça te récompense et ça t'oblige mmh. à être tout le temps tout le temps euh, hyper offensif, tout, oui. hyper agressif aller au contact, défoncer les démons à gros coups de fusil dans leur gueule, les finir au corps à corps toujours au corps à corps mmh. donc vraiment être très proche de l'action vraiment au cœur du truc, toujours en déplacement et, euh, et c'est rarement des ennemis, c'est rarement des couloirs avec des ennemis les uns après les autres ça va être des grosses ouais, arènes des
1: grandes, Ouais, c'est des grandes salles en général c'est avec... des
0: arènes où les, où les ennemis vont apparaître de, dans tous les coins Ils vont, et, et, et tu, vas, tu vas courir en rond dans cette salle, dans ces arènes mmh. pour les tuer un par un et, et toujours reprendre ta vie, toujours reprendre tes munitions et, mmh. et progresser, euh, progresser comme ça avec des, des niveaux qui sont assez bien foutus il hein. y, y a aussi des passages secrets des, des, des trucs à trouver dans tous les coins mmh. Euh, ça c'est classique de Doom, hein, t'as toujours des zones secrètes et, et ça aussi t'as vraiment un côté arcade qui est, qui est bien respecté parce que le, quand, quand tu as un secret euh, bah, c'est représenté par un gros point d'interrogation qui, qui clignote euh, dans ton truc, une mm. fois que tu l'as trouvé t'es content mais tu sais que t'as trouvé un truc secret quoi ouais. et, et, et tu vas débloquer des trucs comme des cheat codes, des trucs comme ça pour euh, bah, si tu veux recommencer le jeu avec des biens finis ou ce genre de choses mm. tu peux aussi quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est ultra violent, les, les finish au corps à corps... Euh, ah
1: non, c'est ultra violent, il ouais, y a oui. du sang partout, Il y a du sang
0: partout, les, les démons, tu vas, tu vas arracher leurs membres pour leur planter dans l'œil. Oui, euh, voilà,
1: c'est euh, <rire> festif. Quoi.
0: Voilà, c'est rigolo, mm. c'est très très drôle. Mm. Euh, le, ton, ton personnage, il en a absolument rien à foutre de tout, ça <rire> se voit, quoi. <rire> C'est vraiment un ton qui est à la fois euh, ultra-gore, ultra-sérieux, mais aussi euh, second degré. Ah
3: oui. Euh, qui, est,
0: qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment, vraiment sympa. Donc, euh, donc voilà, nous on y joue sur, euh, sur PC.
1: On a eu une clé, hein, c'est ça Non,
0: non, non, ça c'est... Ah, on n'a pas eu de clé Non, on a, on a, on a... Ah, tu sais, coronavirus, ça complique un petit on peu. On a acheté chose. Doom Oui.
1: Ah
3: ouais.
0: oui Oui, oui, oui c'est comme ça, c'est
3: <rire> ça alors.
0: Les <rire> temps ét sont durs, ma pauvre Rosa. <rire> oui, oui. Mais, euh, mais oui, mais Doom, c'est volontiers, tu vois, ça, Doom, c'est mmh. volontiers, c'est vraiment, le, le, le précédent était extrêmement réussi, celui-là encore te plus, plaît. Ah, moi beaucoup, bah, toi, moi, moi beaucoup, beaucoup. Euh, je pense pas que toi ça t'intéresse,
1: mais en fait, moi, le problème, j'ai vraiment un problème visuel, je, ouais. ça me fait mal à la tête, ça me fait mal aux yeux, je ouais. supporte pas, c'est bah, trop,
0: c'est ultra rapide,
1: c'est ultra rapide, ultra rapide, ultra flashy, ultra... Euh... voilà, C'est très près de l'action comme ouais. tu disais tout à l'heure donc ça bouge beaucoup au, au premier plan ouais. euh, et, et à la limite j'arrive à, à m'habituer aux autres shooters où, où c'est un peu plus régulé hein, tu vois ouais, mais ouais. là l'image elle c'est trop c'est trop violent pour moi j'arrive pas
0: ouais, ouais et c'est là je t'ai regardé c'est d'autant plus dur quand tu quand c'est pas toi qui joues oui euh, c'est ça c'est ça je veux dire quand tu as le jeu en main et que tu oui, anticipes les mouvements ouais, euh, ouais. ça va euh, C'est aussi euh, la version console est peut-être un petit peu plus facile à suivre,
1: peut-être. Que... Non, là, regarder et te regarder jouer, on a joué quoi une demi-heure
0: Oui, on n'a pas, on on pas énormément joué à Doom Eternal, on a fait le, le, bah, le premier niveau.
1: Oui, oui, voilà. Non, mais je veux dire, j'ai pris un cachet quoi.
0: Ouais, ouais, j'étais
1: mal... pas bien
0: ouais, c'est Doliprane tête. derrière quoi ah oui
1: oui derrière c'est Doliprane donc euh, ouais c'est pas un jeu que je peux euh, non, manier quand t'as euh, le jeu
0: en main et que tu, ça, dé... ça se déplace c'est toi qui contrôles les déplacements oui, bah, je pense que, que ça me gênerait aussi quand même hein. c'est très rapide et quand je dis
1: c'est vraiment. Euh... Quand je
0: dis la version la version euh, la version PC est pas plus rapide que les versions console mais, mais le fait que tu sois en clavier voilà euh, généralement les mouvements à la manette sont un petit peu plus lents et un petit peu plus euh, Oui, c'est logique. Euh, voilà. alors oui. qu'à la souris euh, ah, il y a moyen d'aller très 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 vite oui. euh, c'est le type de jeu à chaque fois quand il y a des jeux sur console qui sortent on se demande ah, est-ce que le jeu est-ce qu'il est, est, qu est à 30 images par seconde stable ou pas ou alors c'est un jeu particulièrement nerveux est-ce qu'il est, est qu monte à 60 images par seconde des jeux euh, des jeux un petit peu précis un petit peu rapides, un petit peu nerveux comme euh, Ori par exemple récemment était à 60 images par seconde mmh. parce que euh, voilà il a une fluidité particulière un jeu comme Animal Crossing qui est plus simple il a 30 images par seconde oui. Euh, Doom Eternal sur PC, moi je joue à 144 images par seconde, c'est rare que ce type de jeu arrive à soutenir avec des graphismes oui, pareils. trop <rire> Ça arrive à soutenir euh, une, une fluidité, une vitesse pareille. Mm -hmm. Mais du coup, effectivement, c'est...
1: C'est un peu violent. Euh. Mais pour les gens qui ont... Euh... Et avec la, mu la
0: musique, heavy metal Oui, avec par la musique, voilà, démons qui crient, les, les grenades, les, les fusils, les tout à la fois. Ah oui,
1: oui, non, t'as tout à la fois. Non, mais franchement, à chaque fois, tu... Que tu faisais une pause dans le truc pour, je sais pas, pour regarder ton arme ou pour quand tu avais looté un ouais. truc. Pour... À chaque fois, je me disais putain, ça un répit quoi, tu vois. Bah ouais. <rire> non, après, euh, ça peut être mm -hmm. vraiment sympa parce que quand même, si c'est super rythmé fouoir, tout ça, ça c'est vraiment. Voilà, mais...
0: Et quand tu as fait 3 heures d'Animal Crossing, ça détend quoi. dans les deux sens. Hein. <rire> Moi, ce que je recommande pour le confinement, <rire> si vous êtes chez vous, c'est 3 heures d'Animal Crossing, une demi-heure de Doom, 3 heures d'Animal Crossing, vous alternez comme ça. <rire> Non. Et...
1: non mais oui non, ça, ça peut être super sympa mais c'est vrai que moi vi euh, visuellement ça me, ça me gêne euh... ouais,
0: ouais. donc c'est vraiment pas ta semaine hein. non pas Et, euh, alors, Doom, on va quand même parler un petit peu de Doom on va re... le, le jeu reprend des, des bases aussi du, du précédent c'est à dire la possibilité d'upgrader tes armes mm -hmm. euh, pour leur donner un tir secondaire alors du coup tu as deux tirs secondaires par arme différents
1: ah oui, des fois tu faisais des, des gros tirs, c'était ça Voilà,
0: des gros tirs. Alors euh, les... bon, encore une fois, on est euh, on est au début pour l'instant, mais on a eu en main euh, le, le fusil à pompe, c'est le jeu avec lequel tu commences, mmh. un classique de Doom. Euh, les Ugras, tu vas avoir deux tirs alternatifs différents, donc ça te permet de mettre le fusil à pompe en en automatique. Oui, voilà. Donc ça. là, il, il a... J'espère Je te que tes 16 cartouches, tu y tenais pas trop parce que tu les épuises <rire> en, en un quart de seconde. Oui, mais par hein. contre, c'est violent. Par contre, voilà, il ne faut pas viser à côté, hein, mais si tu non. vises ta cible, <rire> là, c'est ultra-violent. Mm. Et tu as un autre tir alternatif qui, euh, qui est un lance-grenade, avec des, ah, voilà. des grenades qui collent à, à l'ennemi, donc ça, c'est plutôt cool. Mm. Euh, L'autre arme qu'on a eu c'est bah, la, la mitraillette. Ouais. Euh, la mitraillette qui a un tir alternatif à, à une série de, de missiles à tête chercheuse. Ah oui ouais, ouais, donc ça, bon ça marche ça. bien, mais là aussi, euh, oui, là ça, aussi ça consomme, ça dépense, <rire> ça consomme un petit peu des munitions. Euh, alors, comme dit, tu as la tronçonneuse, tu as le lance flamme tu as, as des grenades, tu as, as un arsenal plutôt, euh, plutôt, plutôt sympa. sympa quoi. Ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est la campagne. Il y a aussi du multijoueur qu'on n'a pas du tout testé, ça on aura l'occasion d'en reparler ah, peut-être la semaine prochaine. Il ouais, 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 ouais. y a plusieurs modes multijoueurs euh, qui ont l'air assez, assez originaux. Mm -hmm. euh, on va donc, voir. Euh, donc on va voir tout ça. quoi on va voir tout ça mais c'est euh, un bon défouloir c'est réussi, c'est clairement réussi mm -hmm. visuellement, euh, le jeu techniquement est très beau mm -hmm. euh, avec, euh, avec des effets de lumière alors que tu remarques pas trop parce que tu vas tellement va vite, vite, ouais. tu, tu, tu cavales tellement vite dans les niveaux mais euh, si tu t'arrêtes deux secondes pour regarder un petit peu le décor tu vas avoir des, de la lumière qui filtre à travers les fenêtres c'est super joli les textures sont magnifiques les monstres sont super beaux et les monstres avec des classiques de Doom, hein, les cacodémons, les trucs comme ça, que, qui datent des années 90, mais qu'on retrouve dans, dans mmh. ce jeu-là. C'est remis au coup du jour. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa et c'est une grande réussite. Ceux qui ont accroché au précédent Doom, c'est mmh. la même chose, mais encore plus poussé. C'est inratable. Quoi. Euh, alors moi je te propose de, de, de parler d'un de, bon, problème d'actualité. Hein, je veux dire quand on a un terrible virus qui, qui se propage à l'extérieur, qu'il faut mieux rester à la maison pour pas se retrouver contaminé. Je parle bien entendu de Resident Evil 3. <rire> On a joué à Resident Evil 3 cette semaine également. Euh... Mais
1: on a... la der... Franchement, la dernière fois, t'es allé faire des courses à tu t'as même pas croisé un seul zombie. Quoi.
0: Ouais, je suis un peu déçu. la nuit en plus. J'étais prêt pourtant. Tu y es allé la nuit, le soir,
1: euh... t'étais chaud et tout, pas un, pas un seul zombie. Quoi.
0: Non, 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 c'est décevant. Par mmh. contre, si vous voulez des zombies, il euh... y en a plein dans Resident Evil 3.
1: Ah ouais, c'était chiant. Mais
0: ça. pas que, parce que voilà, on va en parler. Donc Resident Evil 3, on va, rem... on va mettre un petit peu le, le contexte. Euh... Il euh, y a une démo disponible pour tout le monde mmh. de, du remake de Resident Evil 3. Donc, est, euh, qui,
1: se... qui est prévu pour quand la sortie ah,
0: Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Quelque chose comme le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises. Oui, pas très... B très bientôt.
1: Pas très...
3: Non, pas très longtemps.
0: Ouais, très bientôt, hein, le jeu est quasiment, quasiment prêt, il va sortir.
3: Mmh.
0: Et c'est donc le remake du 3, euh, qui est la, la suite directe du remake du 2 qu'on a eu l'année dernière. Mmh. Euh, donc ils ont, ils ont plutôt enchaîné.
1: Ouais ouais puis visuellement c'est ça ressemble beaucoup ça, ça hein, ressemble c'est vraiment dans
0: le même style ils ont fait la euh...
1: même chose quoi ce qui est très, très réussi
0: qu'est-ce que c'est beau quoi. je veux dire qu'est-ce ah, que c'est beau c'est incroyable mmh. c'est un moteur le, le moteur de, de Capcom là qu'ils ont actuellement qu'ils ont utilisé qu'ils utilisent pour Resident Evil euh, et, et pour Devil May Cry aussi c'est le même moteur c'est c'est vraiment vraiment une machine de guerre c'est très beau ouais,
1: ouais, c'est très beau bien.
0: Raconte City c'est magnifique euh, on va jouer euh, Jill Valentine, mm -hmm. hein, donc on laisse de côté Chris Redfield et... Euh, non. Claire. Claire Redfield et, et le mec Léon Kennedy, ça c'était Resident Evil 2, mm -hmm. Euh, Resident Evil 3, donc on joue au euh, Jill. Il euh, y a d'autres personnages aussi qui risquent d'être jouables pendant certaines sections, mais principalement, c'est Jill. Il n'y a, euh, a pas ce concept de choisir ton personnage au début et ensuite rejouer avec l'autre personnage qui avait dans Resident Evil 2. Le jeu est construit un petit peu différemment et c'est un scénario, le scénario de Jill Valentine. Mm, okay. donc, tu as Raccoon City toujours, il y a des virus partout dans la rue. Euh, si vous avez joué au précédent, vous savez exactement à quoi ressemble le jeu. Mm -hmm. Euh, à une grosse différence près, euh, Resident Evil 3 est sous-titré Nemesis, et euh, la grosse différence, c'est donc Nemesis, euh, <rire> qui, euh, qui est une menace permanente euh, dans, ah oui. dans la plupart du jeu. Un peu euh, trop présente. Un, qui est un petit peu trop présente, en tout cas, cette <rire> démo... Moi, alors, voilà, on va, on va pas mâcher nos mots, cette démo m'a carrément refroidie.
1: Bah, la démo était clairement... c'était Injouable parce que tu avais un, 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 un truc qui te sautait dessus en permanence et tu ne pouvais rien faire, rien explorer, rien du voilà. tout. Tout ce que tu pouvais faire, c'est essayer de t'enfuir péniblement. Mm -hmm. euh, il y avait des sections voilà. de
0: jeu. Dans Resident Evil 2, il y avait des sections de jeu oui, où, où, il avait, où il y avait ce. Où il y avait cet ce, ennemi-là. Enfin, ce, ennemi si... Alors, c'est pas le même. Non, c'est pas C'est pas, pas la même chose. C'était pas Némésis, mais c'est une évolution de ce concept. Mm -hmm. Dans Resident Evil 2, il te suivait, mais il était un petit peu bateau, il était lent. Euh...
1: Et puis, c'était que. Enfin, il, il popait de temps en temps et puis voilà. il minutes après il te lâchait quoi voilà voilà
0: c'est ça euh, quand tu le croisais bah tu demi tour tu allé ailleurs et puis tu t'en sortais plutôt plutôt bien ouais. euh, là némesis euh, il, il est beaucoup 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 plus euh, agressif
1: ouais il ouais est, non il est... il est
0: extrêmement rapide il sprint comme un, comme un dératé il va faire des bons de des... cabri oui euh... voilà
1: quand tu es à l'autre bout de la map il te il, il fait un bon il
0: ah, il, il te saute, tombe dessus, quoi Il saute par-dessus <rire> les buildings, et il te saute par-dessus, il ouais. euh, te fait des interceptions. Ouais, euh, alors
1: que ça fait dix euh, minutes que tu cours et que tu l'as distancé de je sais pas combien, tu peux, quoi. Voilà,
0: c'est ça, tu ne peux pas le distancer. Ouais, C'est-à-dire qu'il y, y a clairement, le jeu est construit de, de telle façon qu'il va y avoir des séquences de jeu où tu l'as sur la gueule. Et ouais. donc là, il n'est pas question de le distancer, d'aller ailleurs ou des trucs comme ça, tu l'as sur la gueule. Et si tu arrives à, à le... Et il
1: faut avancer le scénario prévu
0: voilà, si tu arrives à l'immobiliser, ouais. parce qu'il y a il ouais, des, des, des barils trucs. explosifs, il y a des pièges électriques, il y a des trucs qui ouais. sont un petit peu disposés partout, qui sont clairement là pour euh, mmh. pour, euh, pour un petit peu l'assommer. Ouais. Et ça va te ça va te filer du répit, mais du répit de, hein, de quelques secondes. Hein. <rire> tu, vas, tu vas repartir, tu vas courir un petit peu, tu vas essayer de mettre de la distance, mais ça ne sert à rien puisqu'il va littéralement tomber du ciel et te re et se retrouver oui. devant toi. Oui, oui. Euh, non, il faut. Euh, là, là ce qu
1: qu'on qu a compris sur cette démo, c'est que. Quand tu as un passage comme ça, il faut vraiment que tu avances le scénario et que tu passes carrément à la section d'après. Voilà. Donc... Ce qui t'empêche d'explorer voilà. correctement les maps, ce qui est Alors, une, a... une grosse partie de, du du. du... Du gameplay de Resident Evil, enfin, je pour veux moi, dire, oui. pour moi oui, pour moi aussi, hein. Et je euh... veux dire, ça fait quand même partie du truc puisque mm -hmm. t'as quand même, comme d'habitude, les couleurs pour savoir si t'as exploré les, les pièces ou, ou les, voilà. les buildings, etc., ou pas. Donc ça veut bien dire que ça fait partie intégrante du jeu de, de, de tout explorer et de savoir si tu as trouvé tout ce qui est, tout ce qui était trouvable. Exactement. Donc, et là, là, là si, tu pas le faire. si tu es
0: dans une section de jeu où tu as le, le Nemesis sur la gueule, toute exploration est, est absolument à prescrire ah, tu, tu ne peux, peux pas peux. tu te balades proscrire. à proscrire oui euh, ah, quoi tu que, te bal... oui. non proscrire non, oui, non oui. tu raison <rire> tu te balades avec ton, ton fusil à pompe à la main tu, tu cavales comme un dératé si oui. jamais tu as un zombie normal euh, devant toi bah tu, 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 tu l'esquives ou tu lui mets un coup de Esquiver c'est chaud hein c'est chaud alors il y a un bouton esquive qui est pourri qui est pourri <rire> euh... Non, mais.
1: C'est même pas une esquive, elle, je pas, elle fait un espèce de mouvement, à la de con, ouais, elle se baisse. Euh... Oui, mais
0: c'est, justement, c'est exactement une esquive, mais j'ai envie de dire presque une esquive à la Dark Souls ou un truc comme ça. C'est-à-dire que quand oui. tu vas faire l'esquive exactement la bonne seconde quand il te, quand le Nemesis essaye de te, te mettre une tatane, tu vas avoir un flash lumineux à l'écran qui va te dire t'as réussi ta super esquive, et ça veut dire que là t'as un quart de seconde pour essayer de te barrer. <rire> euh, mais c'est ta seule option, c'est tu te barres et tu essayes de résoudre l'énigme qui fait que tu vas, euh...
1: Tu vas avancer euh, ouais, ouais. sur la prochaine section de jeu. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, après, une fois que tu as fait ça, est-ce que tu peux revenir pour euh, explorer derrière Alors, ou pas je,
0: pense, je pense que oui. Je pense que oui. Mais là, il faudra voir le jeu final. Mais pour voir, euh... je
1: veux dire, dans le scénario, quand tu as passé un truc, tu as passé un truc. En ouais, général, ouais. dans Resident Evil, tu ne peux pas trop revenir, si
0: ça, ça, je... ça dépend. Il faudra voir. Ouais. Il faudra voir. Ouais. Et, non
1: effectivement cette démo elle donnait pas envie quoi. Cette
0: démo, ben, disons, moi j'aimais pas Resident Evil 3 l'original, mm -hmm. euh, pourtant j'étais un fan du premier et du deuxième, j'ai pas aimé Resident Evil 3 euh, à cause de ce, ah, de
1: ce système de Nemesis
0: entre autres, hein, autre, et c'est aussi une formule qui commençait à tourner en rond au bout de trois jeux euh, voilà mm -hmm. euh, là ce, ce, ce remake selon, selon comment ça se goupille avec cette histoire de Nemesis ça risque de me frustrer aussi et ça risque de ne pas me plaire je, on, va voir, hein. on, va, on va voir quand même hein. on va pas passer à côté d'un Resident Evil mais euh, c'est un rythme, c'est une ambiance qui est très, du coup très différente de Resident mmh. Evil 2 euh, c'est clairement beaucoup plus axé action
1: oui voilà parce que c'est vrai que euh, sur le, le, les deux premiers Resident Evil t'avais vraiment cette ambiance où donc t'explorer on va dire assez lentement donc ouais. t'avais cette espèce d'angoisse euh, présente en général ça que je cherche. voilà c'est ça, ça que avec je les cherche zombies qui pouvaient te sauter dessus à tout moment etc tu pouvais tomber sur un truc dangereux et, et c'était oppressant et là bah ouais. c'est plus oppressant il faut que tu cours en permanence parce que t'es un mec au cul quoi donc moi
0: ouais. moi dans tes villes je je joue comme un puzzle je vais arriver dans une salle euh, oui. j'ai trois balles dans mon fusil à pompe il y a quatre zombies <rire> euh, et je ré... voilà et, et réfléchir à ça et ensuite tout tout explorer ramasser la moindre plante verte Bien sûr. Trou trouver, le trouver le mot de passe du, du coffre-fort qui est sur un post-it à l'autre bout de la pièce et mmh. revenir, des trucs comme ça. Et non, ensuite, sur ça. ma map, que, 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 que la pièce qui était rouge devient bleue parce que j'ai tout trouvé. Ensuite, mmh. passe à la suivante. Et méthodiquement, explorer tout le truc. Ouais, ouais, bien sûr. Là, s'il faut courir dans des rues avec 12 zombies que tu peux pas tuer parce que de toute façon, ils vont réapparaître et, euh, mmh. et, et un némésis qui te court au cul non, euh, et qui te fera chier et tu vas mourir 50 fois jusqu'à ce que tu trouves la solution à l'énigme en cours.
1: C'est pas... De... Tu perds le.
0: C'est pas la même ambiance. Et moi, Resident Evil, c'est des jeux qui me plaisent quand c'est lent, angoissant, oppressant. Et quand c'est plus rapide, quand c'est plus action, quand c'est plus bourrin. Resident Evil 4, par exemple, c'est un super jeu, mais c'est pas ce que je cherche dans Resident Evil. Euh, et et c'est parti euh, de plus en plus dans cette direction avec Resident Evil 5, Resident Evil 6, et c'est le 7 qui est revenu, est qui, est revenu euh... qui est revenu à un style oh, oh, plus lent et plus oppressant et que, mm. que, que moi j'apprécie dans, dans ce style de jeu. Voilà, après, non, après
1: il faut voir, euh, il, faut voir il faut ce qu'ils en ont fait. Hein. Après,
0: on va on va reconnaître que sur cette démo, euh, toi comme moi, on a été particulièrement con. Non, euh, on a oh. été, non, on a été particulièrement con. tu me parles Écoute.
1: Toi, tu peux dire que t'es con, il n'y a pas de problème. Euh... Ah, je, je,
0: si toi, tu avais compris l'énigme, tu ne me l'as pas soufflé. Hein. Ouais,
1: c'est vrai, vrai qu'on a été con. On a été super
0: vraiment. con. C'est-à-dire que tu explores les rues. Tu les en indications
1: fait, on était, était parti sur une idée et on n'a pas vraiment mais On pas était tellement braqués sur notre idée.
0: Je t'explique la démo et, et je ouais. la spoil pour ceux qui l'ont pas... Mais c'est pas non plus très... Oui, c'est court, C'est pas de l'histoire. Hein, c'est... Euh, donc tu es dans les rues de Raccoon City et euh, ton, 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 ton camarade te dit sur le Takiwoki, il faut que tu ailles à tel endroit et tu fais, ouais mais je veux bien aller à tel endroit mais il y a du feu qui bloque tout mm. et euh, donc tu t'approches, tu fais bon il y a du feu, comment faire et il y, y a une borne d'incendie euh, juste là, ah, alors tu vas l'examiner ah non, la borne d'incendie est fermée il faut que je trouve un truc pour l'ouvrir alors, moi, dans ma tête, ouais, on va trouver une clé à molette pour euh, ouvrir la borne d'incendie. Ah ouais, voilà. Donc, je suis parti dans l'autre sens, je fais, on va trouver la clé à molette, euh, clé à molette, clé à molette. J'ai cherché partout dans tous les trucs, dans toutes les pièces, une clé à molette. J'ai pas trouvé de clé à molette. À la place, j'ai trouvé une lance d'incendie. Je me suis dit, bah, ça sert à rien, ça. Je, voilà, <rire> quoi, et j'ai continué à chercher une, une, clé à molette. Alors, euh, spoiler, donc, pour ouvrir la borne d'incendie, <rire> utiliser mais la lance d'incendie. <rire> <rire> euh, et ça, j'ai, voilà, j'ai mis euh,
1: Alors, non, mais attends. Ça
0: m'a mis deux heures à tilter, quoi.
1: Mais tu sais quoi ça, c'est la faute au système de jeu et au système de némesis, parce que t'es arrivé sur un truc, t'as eu une idée, ouais. et après tu t'es laissé embarquer dans l'exploration et dans le truc. Après, tu t'es pris némesis sur la tronche, et là, ça t'a complètement annihilé le cerveau. Mais c'est vrai. Parce que, que t'étais poursuivi par ce truc, et Exactement. il y avait, c'était ça qui t'obsédait d'arriver à te sortir du némesis qui te courait après. Ouais. Et tu n'arrivais plus à réfléchir. Euh, euh, Mais au puzzle qui,
0: et qui... c'est pour ça que le c'est pour, pour ça que c'est nul c'est pour ça que <rire> c'est nul ou que c'est bien parce que si tu veux euh, dans ce contexte là les objectifs sont très différents mm -hmm. c'est à dire que te retrouver face au némesis en te disant putain il faut que j'explore euh, au maximum pour trouver cette putain de clé à molette alors que j'ai le némesis au cul ça c'est compliqué par contre, te trouver oui. face à Nemesis et que j'ai ma lance d'incendie, mon seul objectif, c'est de retourner à la borne d'incendie. Ça, c'est faisable, par contre. Oui,
1: oui, voilà, et parce une que que eu une fois que tu as compris ça, ça, ça s'est très bien plus passé. Plus ça s'est
0: super bien passé. Alors, effectivement, pris comme ça, le jeu est tout à fait jouable. Euh... C'est
1: vrai, quand tu avais compris ça, c'est aller beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que il faut le temps. Ben, même pour nous qui sommes en général pas trop cons ouais, et qui oui. avons plutôt l'habitude des jeux vidéo, euh, le fait qu'il y ait ce, ce, ce Némesis au milieu, ça, ça a perturbé le, le raisonnement, quoi. Ouais, complètement. Euh, voilà. Donc, est-ce euh, que c'est bien ce que c'est... -ce moi, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, mais voilà quoi. C'est.
0: On, on verra. Hein, réponse mmh. le 3 avril quand le jeu sort. Mmh. Et mais voilà, ça a été cette démo a été un petit peu rude. Mais étaient...
1: je crois qu'on a du mal avec les démos à chaque fois. Hein. Quand c'est le jeu normal, ça va, mais les démos... Euh...
0: Ouais, je sais pas, écoute. Hein, euh...
1: ouais.
0: Non, c'est vrai que les démos, parfois, c'est difficile, démo. de... difficile de donner vraiment une imp bonne impression du jeu. Hein.
1: Non, mais on fait toujours de la merde à chaque fois qu'on a une
3: démo. Ouais, ouais.
0: Bah, écoute, on... les jeux vidéo, on n'y connaît pas trop, quoi. Bah, ouais. Je te propose de passer à l'actualité des jeux vidéo, justement, euh, de cette semaine. Activité, euh, actualité plutôt chargée. Ah bon ah oui, c'est passé des trucs cette semaine. Hein. T'as déjà tout oublié parce que ça a été la semaine la plus longue de ta vie, mais. <rire> Donc la, la grosse actu, hein, s'il si faut que je te rafraîchisse la mémoire, c'est que d'un côté Microsoft a dévoilé toutes les spécificités techniques de la Xbox Series X et de l'autre côté PlayStation, Sony a dévoilé toutes les spécificités techniques de la PlayStation 5. Euh, je me rappelle. Donc euh, ouais, donc cinq on...
1: minutes après le début de la conférence, j'ai pris mes picross parce que ça me faisait chier.
0: Ouais 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 c'est ouais. On... <rire> C'est pas gentil, mais c'est tellement vrai. <rire> euh, non, on, cette semaine, euh, aujourd'hui, on a une vision beaucoup, beaucoup, beaucoup plus claire euh, sur la prochaine génération de consoles que, que la semaine dernière. Mm. Là, on a vraiment, euh, clairement, on sait ce qu'il y a euh, dans le cœur de ces machines. Euh, puisque... alors. Il n'y a, a pas de hasard. Hein, cette semaine, on, on l'oublie vite, mais c'est la semaine où il devait y avoir la, la GDC. ouais hein, Donc, donc euh, clairement. Ils
1: avaient prévu des annonces. Euh... Clairement,
0: il y avait un calendrier qui était prêt. Ils avaient prévu de faire des annonces pour, pendant la GDC. Euh, ce, même si la GDC a été annulée pour cause de, de, de crise sanitaire. Euh, les annonces, elles sont restées là. Mmh. Euh, alors, les, les annonces ont été faites euh, de deux façons complètement différentes, hein, qui, qui marque bien les philosophies différentes de Microsoft et Sony sur un, sur ce truc-là. C'est Microsoft qui a commencé euh, lundi. Euh, enfin, ils avaient déjà commencé. Euh, ils avaient déjà commencé à dévoiler des trucs. De, ils, depuis longtemps à dévoiler trucs. Ils ont montré euh, la gueule de Microsoft. la console, des trucs comme ça, et machin. Mais là, il y a eu euh, des gros articles euh, chez chez Eurogamer, euh, en particulier la branche Technique de Gamer c'est Digital Foundry. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui sont généralement ultra pointus sur les performances des jeux et des machines. Euh, ils sont, leurs articles qui sortent à chaque fois sont des références. Mm -hmm. Et là, ils ont été invités par, par Microsoft à venir prendre en main euh, la, euh, la Xbox Series X. Mm -hmm. donc, euh, donc, ils ont été testés un petit peu la machine. Euh, et, et il en sort toutes les spécificités techniques alors euh, je vais vous épargner les chiffres hein, mais euh, on savait déjà qu'on était à, à 12 teraflops hein, de puissance de calcul brut alors on a un processeur Zen 2 à 8 coeurs cadencés à 3,8 GHz euh, on a 16, méga, euh, 16 gigas pardon, de, de, de mémoire vive on a une bande passante de mémoire euh, qui est... Alors, sur ces 16 gigas, il y a 10 gigas qui sont à 160 gigas par seconde et 6 gigas qui sont à 336 gigas par seconde, donc c'est plutôt rapide. On a un SSD à l'intérieur. Alors, un SSD de 1 Tera mm -hmm. euh, en stockage. Alors, 1 Tera, c'est pas beaucoup, je trouve. Euh, 1 Tera, c'est ce qu'on a sur, euh, sur les consoles actuelles. Ah bon Ouais. Euh, les, les consoles actuelles sont sorties euh, en 2013. Les premières versions avaient 500 gigas. Euh, on est passé à 1TB quand, quand on a commencé à parler de PS4 Pro et de, euh, et de Xbox Series X. 1TB, un, un c'est pas beaucoup. 1TB, euh, quand tu sais qu'aujourd'hui on commence à avoir des Call of Duty qui, qui frôlent les 200, les 200 gigas. Ouais, euh, ça t'a bouffé. 1TB, euh, ça veut dire ouais. que t'as 4 jeux sur ton truc. Hein. Ouais. Euh... Oui, mais
1: tout ça en laissant la possibilité de rajouter des mémoires euh, qui te font payer. Euh... Extension,
0: voilà. Alors, euh, extension chez Xbox, on est... il, y a des, il y a des cartes mémoire de 1TB de plus, donc pour doubler le truc que tu vas pouvoir faire. Alors, c'est des cartes mémoire euh, propriétaires, c'est-à-dire qu'il va falloir acheter des trucs à Microsoft, mm -hmm. ceux qui vont définir les prix, donc ça risque d'être un petit peu cher. D'accord. Euh, voilà. Par contre, côté euh, PlayStation 5, donc du coup, on a, on a, on a quelque chose de, de très similaire. Euh, on n'est pas, pas à 12 teraflops. On est un petit peu en dessous. On est à 10,28 teraflops.
1: Ben, on a quelque chose d'un peu similaire, mais tout est un peu, un peu moins, en fait.
0: Sauf... Tout sauf, et ça on va en parler. Ah,
1: tout sauf Voilà, Pardon. tout sauf, euh, on va un
0: peu en parler. Euh, parce qu'effectivement, en puissance de calcul brut, on passe de 12 teraflops à 10,28 teraflops. Mm -hmm. euh, alors, ça, c'est dû à un processeur qui, au lieu d'être euh, 8 cœurs cadencés à 3.8 GHz, on a 8 cœurs cadencés à 3.5 GHz. Euh, mémoire vive, on a 16 GHz. Pareil. Euh, c'est pareil. Alors, sauf que la bande passante de cette mémoire. Chez PlayStation, on, les 16 gigas sont à 448 euh, gigas par seconde. Ah d'accord, alors donc que c'est censé... Je, alors aller plus que... Vite. Je, ça dépend. Mmh. Euh, chez Microsoft, sur les 16 gigas, on a 10 gigas à 560, donc plus rapide, et 6 gigas à 336, donc plus lent. C'est difficile... Tu vois, c'est difficile... Ouais, c'est euh, une autre répartition. C'est une, une autre répartition. Euh, en, en, moyenne, en moyenne, on a grosso modo la même chose.
2: Mmh, d'accord,
0: hein, en moyenne. Non, là, là où il y a une grosse différence euh, à la faveur de, de Sony, ça va être pour le stockage interne, euh, pour le disque dur. Donc. Ben, là, on à a la aussi... faveur
1: de Microsoft
0: Alors non, à la, à la faveur de, 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 de Sony. C'est-à-dire que ouais. euh, Microsoft donc, a 1 téra de mémoire. Ouais. Okay. Euh, Sony, alors c'est plus petit, on a 825 gigas, c'est ben un voilà. petit peu moins de mémoire, mais euh, une technologie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide de disque dur c'est à dire euh, grosso modo c'est deux, deux fois plus rapide
1: mais euh, c'est qu'est-ce que je m'en fous qu'ils soient rapides le disque dur. Ouais, c'est
0: important. C'est important pour les chargements. C'est important pour. Euh, ah,
1: c'est te temps de chargement. C'est ce
0: de chargement et c'est C'est censé
1: être plus rapide sur. sur deux, deux fois plus rapide. Sur Sony.
0: Deux fois plus rapide, ouais. C'est-à-dire que pendant la pendant la présentation de Sony, euh, Monsieur Monsieur Marc Cerny a passé un temps fou à expliquer comment marchait son SSD. Ouais. C'est un SSD. Déjà, la technologie SSD, c'est. Euh, c'est sans mesure avec les disques durs normaux.
3: Mmh.
0: Et là, le SSD de la PS5, c'est encore sans mesure avec les SSD que tu vas trouver sur PC habituellement.
1: D'accord. Donc sur la Xbox, c'est un SSD normal C'est un
0: SSD normal. PS5, euh,
1: c'est un SSD de fou.
0: C'est un SSD qui va être optimisé pour, être, euh, pour avoir euh, des, des opérations deux fois plus rapides. Sur, euh, sur Xbox, euh, le SSD va pouvoir traiter 2,4 gigas de données par seconde. Mmh. Euh, en direct ou alors 4,8 compressés
3: mmh.
0: euh, sur Playstation 5 on est à 5,5 gigas en direct et jusqu'à 9 gigas compressés d'accord c'est énorme c'est à dire qu'en une seconde le, ta console peut traiter jusqu'à jusqu 9 gigas de données d'accord et, et du coup ça change complètement la façon dont tu peux faire tes jeux d'accord et, et si on écoute un petit peu euh, les, les, les témoignages de, de développeurs qui vont, qui vont comparer un petit peu les deux trucs, donc oui, en, en, en puissance brute, euh, tu as l'impression que la Xbox est un petit peu plus puissante, mm -hmm. mais ce, ce SSD euh, très particulier de la PS5 euh, va faire en sorte que tu pourras faire des choses qui ne seront possibles que sur PS5. Donc c est, c est, finalement, c'est... Ces deux machines, les, les TerraFlops. Terra si tu compares les 10.2 10, chez euh, 10.3 chez PS, chez Sony et, et les 12 chez Xbox, tu pas as pas une vision globale du truc. Mm
3: -hmm. D'accord.
0: C'est pas, il faut pas regarder. À une époque, on pouvait le faire, mais là, on peut pas regarder juste ce chiffre et dire hein, l'Xbox c'est clairement plus puissante et on en parle plus. Mm -hmm. non, là, tu as deux machines qui sont très différentes. Euh, D'accord.
1: Et du coup, euh, c'est de, du coup, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à Sony pour le.
0: Alors. Euh, Parce que du coup,
1: ça, à du la, coup, à la coup, fin, techniquement, ça donne quoi C'est quoi les avantages Et c'est ça qui est beau, c'est
0: qu'on ne on, on on, sait pas. On ne sait pas. Et voilà. On ne sait pas. Euh, et ça, ça va dépendre du type de jeu auquel tu aimes jouer. C'est-à-dire mmh. que tu vas avoir euh, chez, chez, chez Sony euh, clairement un avantage sur cette histoire de mémoire, oui. mais un avantage euh, autour duquel il va falloir construire tes jeux spécifiquement. C'est-à-dire que les, les jeux exclusifs à la PlayStation 5, les futurs euh, Uncharted, Last of Us, God of War, et Horizon et tout ce, que tu, tout ce que tu en peux, qui vont tirer parti de ce truc et qui vont être conçus vraiment autour du fait que tu peux avoir 9 gigas par seconde de données qui arrivent d'un coup, mm -hmm. euh, ça va te permettre de faire des trucs que, qui sont impensables sur, euh, sur Xbox, mm
3: -hmm.
0: euh, malgré une puissance de calcul légèrement inférieure. Par contre, ça veut aussi dire que des gens qui vont, qui vont faire des jeux multiplateformes, on va parler par exemple de Ubisoft qui va faire un Assassin's Creed, mmh. c'est un, un, un exemple, euh, tu vas pas pouvoir concevoir ton jeu pour ça. C'est pas possible parce qu'il faut également que ton jeu tourne aussi chez euh, chez Microsoft. D'accord. Donc toute cette puissance euh, et, et, et ça généralement quand tu fais des jeux multiplateforme, tu vas t'aligner au, au plus bas. C'est logique. Au, au plus bas mmh. pour que ton jeu tourne sur tous les trucs.
3: Mmh.
0: Et, euh, et alors tu vas pouvoir avoir des avantages et, et ça et ça c'est dur euh, de faire des plans sur la comète et d'essayer de deviner ce qui va se passer euh, tant que les jeux sont pas sortis. Je suis, on a deux consoles qui sont finalement assez différentes.
1: Ouais, mais du coup, enfin, je sais pas, ça m'étonne quand même que la façon dont tu, dont tu m'expliques le truc, que la Xbox, elle va être complètement pourrie par rapport à la PS5. Moi, c'est ça que je comprends, en fait.
0: Non. Euh, je, là, à ce stade, c'est pas, pas ça qu'il faut comprendre. Euh, et peut-être que je m'exprime mal. Moi, pour moi, comme j'interprète les choses, qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de savoir.
1: Oui, et... mais tu me dis, il n'y a pas moyen de savoir parce que. Enfin, euh, tu me dis quand même que. Euh, on va pouvoir faire des trucs de fou visuellement mm -hmm. plus sur la PS5 que sur la Xbox
0: Alors ça dépend, ça dépend justement, ça dépend comment tu vas, tu vas faire ton jeu et, 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 et je suis curieux de voir le résultat parce que sur, sur Xbox, parce que, euh, tu vas que pouvoir que sur la comp Xbox, compenser tu... par une puissance de calcul voilà. qui est clairement supérieure.
1: Voilà, est-ce que la puissance de calcul supérieure de la Xbox, euh, ça, ça va permettre d'avoir peut-être des résultats qui vont être équivalents sur les jeux... Euh, euh, sur, sur les jeux exclusifs euh, Microsoft, par exemple
0: Peut-être. Le, le problème, c'est après euh, historiquement, Microsoft a aussi des jeux exclusifs qui sont de qualité, généralement, un cran en dessous de ceux de...
1: Ouais, mais bon, on est...
0: Alors, est-ce qu'on va, est qu va arriver dans un...
1: Est-ce que ça va pas s'équilibrer Je
0: sais
3: pas. Au niveau Je de la qualité des jeux Je
0: sais pas. Est-ce qu'on euh, est qu va se retrouver dans un contexte où les jeux multiplateformes comme Assassin's Creed, des trucs comme ça, euh, la, me la meilleure version, ça sera clairement la version Xbox Mmh. par contre des jeux exclusifs re, tu vas avoir des trucs chez Sony où tu n'auras pas d'équivalent chez, chez Microsoft ça va être, je ne sais pas mmh. je ne sais pas, là c'est dur à dire D'accord. c'est vraiment dur à dire euh, et, et ça ne va pas simplifier le, le choix si tu dois acheter soit la, y a soit la la série X, soit la Playstation Et 5.
1: alors euh, pourquoi, euh, alors déjà d'un côté, pourquoi Sony ils n'ont pas plus de puissance de calcul et plus, mmh. plus de de capacité du disque dur Et de l'autre côté, pourquoi Xbox n'a pas un, un disque dur SSD euh, comparable à celui de Sony euh, la,
0: la, alors, la réponse simple à cette question, c'est euh, le coût.
1: D'accord, le dans,
0: dans les deux sens Dans en les fait, deux ils sens. Ont,
1: ils avaient un budget, ils ont décidé dans ça. quoi mettre leur truc.
0: C'est ça. ça et par exemple.
1: Chacun a choisi euh, ce qui... Ce qui voulait privilégier Ce qu'ils voulaient privilégier,
0: ils ont fait des choix pour rester en dessous d'un certain budget. C'est-à-dire que PlayStation 5, quand ils te mettent des, un processeur à 3.5 GHz, mmh. ils savent très bien qu'il en existe à 3.8. Mmh. Mais ça coûte pas la même chose. D'accord. Euh, par quand, contre quand leur truc ssd
1: un... il est certainement beaucoup plus cher que celui de la xbox voilà
0: ils ont mieux, exactement, mmh. exactement. Et, et le prix et ça c'est une grosse inconnue c'est le prix des deux machines on, on sait pas encore mais je pense que ça va être, ça va équivalent. être équivalent avec euh, ils ont fait tous les deux des choix différents mmh. et, et je pense qu'il va se passer un petit peu de temps avant qu'on qu qu réalise quel était le bon choix et quel était le mauvais choix
1: oui, parce que peut-être que d'un côté, la puissance de calcul, ça va compenser le fait de la, la rapidité de ouais, je sais pas quoi, et de l'autre côté, peut-être que...
0: Complètement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y euh, a pas de perdant dans cette histoire. Ouais. Les deux machines sont des monstres. D'accord. Les deux machines sont des monstres, et... Euh... Et autant, euh, et, et c'est un stade, si, si on prend la même, euh, la même période il y a sept ans, hein, la génération de consoles actuelle, mm -hmm. euh, à ce stade-là, on commençait déjà à avoir des écarts décevants entre les, les consoles. Les deux consoles n'étaient pas aussi puissantes qu'on pouvait le rêver. Euh, là, là c'est clairement des monstres.
3: Okay. Donc euh,
0: ça, ça risque d'être une génération de consoles très intéressante. Ouais. Pour, les deux.
3: Okay. pour les deux.
0: Et après, euh, après la différence entre les deux va se faire au niveau des services. Bien sûr. Ça, ça fait des oui, mois ça, on, dit.
1: ça on, on sait que nous, on est plutôt favorable à, au, au service de Microsoft. Hein, on est d'accord, on est, on est assez fan du Game Pass. Euh... On,
0: on est fan du Game Pass, mais on est aussi fan des jeux Sony. Tu vois, je, je suis très content d'avoir le Game Pass. Je suis aussi très content de jouer à God of War et Horizon. Tu vois, je, oui, mais nous, les deux ont leur force. Quoi.
1: Nous, vu que. Euh, on est obligé d'acheter les deux consoles.
0: Quoi. <rire> non, mais on n'est pas obligé. Je, si, je veux dire, on n'achèterait pas les deux consoles si on n'était pas des gros amateurs de jeux. Mais c'est vrai que c'est 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 pas acquis pour tout le monde d'acheter deux consoles. Et eh, certainement et, pas, ouais Et, et objectivement, objectivement euh, on va pas se mentir, c'est con d'acheter deux consoles.
1: Ah non, mais c'est sûr, mais nous, on veut jouer à tout parce que on voilà. parce que c'est notre c'est notre travail. Non, mais, mais je, veux dire, même, je veux dire, les même gens... Y avait euh... Euh,
0: même s'il n'y avait, avait pas le podcast, on aurait les deux consoles. Hein, je, te, je te casse le truc tout de suite. Oui, <rire> c'est vrai, mais, bon. parce mais Mais voilà, c'est... À moins...
1: non mais je veux dire c'est particulier
0: ouais, ouais. Il... La normalement plupart des la gens... plupart des gens la ils en ont gens... <rire> Voilà et ça veut dire que la plupart des gens vont, ils vont, un devoir choisir, vont, quoi, ouais. vont faire un choix et, et là c'est vraiment euh, des avantages très nets dans les deux
1: Ouais, parce que toi, tu dis qu'il y a l'avantage des jeux exclusifs Sony qui sont vraiment de très bonne qualité. Ouais, ouais. Contre le.
0: le un les, les un services lot services Microsoft. Euh, qui, et qui... deux consoles qui sont différentes, mais on n'arrive pas encore à dire laquelle est, est la meilleure. Et je ne pense pas qu'on puisse un jour dire celle-là est meilleure que l'autre. Ouais,
1: non, ça, ça. Elles sont juste
0: différentes. C'est juste différent, quoi. Mm. C'est un peu particulier. Ok. Ok. Alors, on va rentrer dans les détails aussi un petit peu. On va commencer par Microsoft parce qu'ils ont fait leur, euh, leur présentation un petit peu plus tôt. Ils ont fait leur présentation lundi. Euh, donc, y a, on a vu de très près euh, la nouvelle manette euh, de, de la Xbox Series X. Ah bon euh, Ce qu'on n'a pas vu chez PlayStation. PlayStation n'a montré ni la boîte, ni la manette. Ouais. Enfin, ni la, ni la console en elle-même, ni la nouvelle manette. Mmh. Mais là, on a, on a vu la, la manette de la Xbox Series X qui, euh, au premier coup d'œil, c'est la même. Il hein. n'y mmh. euh, a, a pas de grosse ça. révolution. Au premier coup d'œil, c'est la même. Mais si tu regardes de près... Il y a quelques petits changements. Euh, on a une on a une touche supplémentaire pour un pour les captures d'écran, pour les vidéos, pour le partage en fait. Euh, c'est pas mal. Une ouais. touche dédiée pour ça. Mmh. Euh, ça c'est pas mal. La manette est un petit peu plus petite, oui, hein, ce qui va aussi. être cool pour les gens qui ont des petites mains. Mmh. Euh, Je ne connais pas. À part toi,
1: <rire> non, je suis pas spécialement de petite main, je crois que je non, as des toutes
0: petites mains. Il <rire> euh, y, y a Et après, après, c'est des, des détails de finition. Le, le pavé directionnel est très différent, il s'inspire beaucoup de la, de la manette Elite. Oui, il mmh. euh, y a les, les, les gâchettes sont différentes, il y a un grip qui est un petit peu différent. Euh, voilà, c'est de l'ergonomie, mais c'est une manette qui est, qui est très très proche. Mmh. Euh, grosse déception. Euh, pour moi, en tout cas, parce que ça m'a toujours énervé, c'est une manette qui marche toujours à pile.
1: Euh, ouais.
0: Hein euh, c'est deux piles AAA, alors que, alors que sur les, les manettes PlayStation sont rechargeables.
1: Oui, ça, c'est vrai que c'est con, en fait.
0: Oui, c'est con. Après, bon, tu te, euh, as qu'à acheter des piles rechargeables. Oui, je sais, d'accord. Bon, euh, des piles
1: rechargeables, ça existe
0: Oui, ça existe, des piles rechargeables. Tu, euh, depuis 30 ans environ.
1: Ouais, mais j'ai jamais rechargé des piles en ouais, fait. Ouais,
0: non, non, ça existe. Ou sinon, des ba... il y a des batteries, il y a des trucs comme ça. Nous, sur nos X... sur nos manettes de Xbox, je les remplacer les piles par des batteries... Euh... Oui, mais ça et devrait voilà, être tu, ça de base. Ça, quoi. ça devrait être ça de base. Tu ne devrais pas avoir à payer 15 balles de plus pour avoir une batterie. Quoi.
1: Non, et puis, c'est même pas les 15 balles de plus. C'est Les piles, c'est mauvais pour la planète. Quoi. Aussi, ouais. Euh, je veux dire, au, au point où on en est maintenant, euh, c'est curieux qu'on des, des, qu ait encore de, de ce genre de conneries sur, mm -hmm. sur, des, sur des grosses productions comme ça. Putain, j'ai ouais, tes ouais. piles, quoi.
0: Ouais. Euh... Côté technique sur la manette, il y a tout un tas d'optimisations pour réduire la latence et, et la transmission mmh. la plus rapide possible entre ta manette et la, et la console et de la console à la télé. Mmh. Alors, donc, ça, ça se joue à deux niveaux à la fois au niveau de, de la connexion entre la manette et la console et au niveau du temps de réponse entre la console et la télé avec le, avec le, le HDMI. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est plein de promesses, mais on verra le truc en main. Mais, euh, mais c'est bien, bien de réfléchir au temps de réponse, quoi, parce que c'est important pour le confort. Oui. Euh, ils ont fait quelques petites vidéos de, de démonstration de deux de fonctionnalités euh, plutôt sympas. Donc, euh, le, les temps de chargement optimisés. Ouais. Hein, euh, la, la démo se fait euh, en vidéo sur, euh, sur State of Decay 2. Ouais, qui, qui met tourne, 10 euh... minutes à se lancer. <coughs> hein. Alors, en 10 minutes, tu t'exagères. Euh, ils ont mis côte à côte State of Decay 2 sur, euh, sur une Xbox One X mm -hmm. et sur une Xbox Series X. Mm -hmm. Euh, sur la Xbox One X c'est le temps de chargement habituel de State of Decay 2 qui est scandaleux qui est d'environ 55 secondes c'est tout ça, oui ça paraît long monsieur mais c'est cinqui... ah bon, on... long on cinqui... dirait que
1: ça prend deux heures quoi c'est oui, très long 55 secondes, ah, secondes est, je veux dire, quand,
0: quand, quand tu tête quand tu attends d'avoir un écran de chargement 55 secondes c'est long <rire> ça. Euh, et, et la version euh, Xbox Series X avec le disque dur SSD avec tout ce qui va bien alors c'est pas instantané mais on passe de 55 à 7 secondes ouais. euh, ça, ça a clairement rien à voir L'autre petite démo vidéo qu'ils ont fait, c'est le Quick Resume euh, qui est mmh. qui la fonctionnalité de reprendre une partie en cours sans, sans quitter le jeu. Ça, ça existe déjà sur les consoles actuelle, que ça soit euh, sur, euh, sur Xbox ou sur PlayStation ou même sur Switch. Oui. Euh, le jeu en cours, euh, bah, tu le quittes pas, il se met dans une espèce d'état de, de veille et ça te permet de reprendre la partie exactement où tu l'as laissé. Mmh. Mais ça, tu peux le faire pour, actuellement pour un jeu. Oui. Euh, là, c'est une version qui peut se faire pour plusieurs jeux. Euh, alors combien de jeux ça va dépendre de la, de la place qu'ils prennent en mémoire
2: mmh.
0: hein, ça ils l'ont annoncé mais sur la, sur la démo euh, ils, ils ont fait euh, ils, ils ont sauté euh, de, de, de plusieurs jeux alors je sais plus ce qu'il y avait comme jeu sur la démo mais je crois qu'il y avait 5 jeux différents
1: c'est 5 je crois ouais. voilà
0: t'as une partie de State of Decay qui est en cours et puis il change, il joue à Forza et puis mm. il change et il joue à un jeu Xbox 360 et il change ouais. et il joue à Ori et revient et, mm. et il fait le tour de 5 jeux il revient en premier et, euh, et, et ah, la oui, partie, les 5 euh, jeux sont, sont partis en cours quoi. En... Ouais. Les cinq jeux sont partis en cours et tu, tu switches de l'un à l'autre euh, littéralement instantanément. Quoi. Donc euh, ça, ouais, ça, ça c'est cool. carrément confortable. Quoi. Euh, alors il y a eu, euh, on n'a toujours pas de date de sortie pour ces machines. Non. Mais, mais Xbox a fait euh, une petite bourde qui a été euh, <rire> qui a été qualifiée d'erreur, mais euh, c'est peut-être un indice. Euh, sur le site officiel américain, il y avait marqué 5 Giving 2020. Ouais. Thanksgiving 2020, c'est un petit peu plus précis que fin d'année. Hein. Thanksgiving c'est euh, fin novembre. Bah euh, oui, Black Friday, quoi. Ouais, 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 bah, ce qui est ce qui est euh, ce qui est une date stratégique, quoi. Hein, c'est c'est ouais. clair. Euh,
1: Mais en même temps. Euh,
0: alors oui.
1: Alors non parce que explique moi. Le Black Friday, ouais. c'est censé être des super soldes euh, le, 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 fin le soir ou oh. le lendemain de Thanksgiving, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. ça. Euh, quand tu viens de sortir un produit comme ça, euh, comme une console, une Xbox ouais. ou une PlayStation, est-ce qu'il y a des soldes sur ces, ces machines-là
0: Non, il n'y a pas de soldes. Mais
1: Alors, pourquoi à quoi ça sert de sortir pour le Black Friday
0: parce, que, parce tout que les gens ils sont là les, et les gens sont ils dans les, les magasins. Ouais, les ouais. gens sont des magasins. C'est
1: c'est la suggestion. C'est
0: la suggestion, tu vois. Mmh. C'est une folie. Tout monde tout le monde va dans les magasins parce qu'il y a des soldes. Euh, c'est suffisamment proche de, de Noël pour que c'est le moment où tu fais tes cadeaux de Noël Évidemment, machin un ouais. truc comme ça mm -hmm. et euh, et merde il y a la nouvelle Xbox bah, tu vas prendre la nouvelle Xbox
1: d'accord mais il euh... y aura pas de promotion <coughs> sur sur les nouvelles machines ça c'est sûr non, non 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 clairement pas ok euh, oui, ça va, alors.
0: Euh, voilà alors ce 5 Giving 2020 a vite été corrigé ils disent ah c'est une erreur euh, ils ont remis euh, ils ont remis euh, fin d'année 2020 à la place mm -hmm. mais Saint-Geving c'est c'est une sacrée faute de frappe quand même je trouve <rire> Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment innocent.
1: Non, mais après, de toute façon, fin d'année, euh, ça correspond à Thanksgiving. Hein, ils ne vont, vont pas la sortir le, le, le 20 oui. décembre. Hein.
0: Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est con. Euh, c'est clairement <rire> des consoles qui vont sortir en novembre, les deux.
1: Voilà, on le sait, de euh, toute façon, c est, c est fin d'année, c'est novembre. Hein, voilà.
0: euh... Non, mais après, il y a des gens qui, qui disent, ah, est-ce qu'il est y en a l'un ou l'autre qui va couper sur le pied sous le pied et sortir en octobre, tu vois, pour être... Euh... Tout
1: le monde s'en fout des consoles qui sortent en octobre. Ouais, ils les achètent pour Noël. Si
0: t'as 3 semaines d'avance, quatre semaines d'avance, euh, les, les gens qui sont un petit peu impatients et qui savent pas choisir entre les deux, bah, je vais prendre celle qui sort en premier. Ça peut être une stratégie, c'est pas, pas déterminant, ouais, je sais mais pas, bon. moi. on verra. De toute façon, euh, on est dans une situation sanitaire actuelle où euh, des nouvelles consoles, c'est pas sûr, hein, cette année. Oui, voilà, c'est pas on gagné, est, en on fait. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Mmh. Euh, pour l'instant, à la fois Sony et Microsoft ont rassuré, pour l'instant, les plans n'ont pas changé. Oui,
3: il n'y a pas mais de problème ce... d'approvisionnement.
0: Non, 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 mais selon combien de temps va durer la situation actuelle, euh, tout bah, De toute
1: façon, Là, maintenant, c'est plutôt réglé en Asie, si j'ai bien compris
0: euh... Enfin, c'est en passe d'être réglé en tout cas oui voilà, c'est à dire que tout doucement les gens commencent à retourner au travail ouais. euh, est-ce que le fait de retourner au travail ça va pas redéclencher une deuxième vague de, de problèmes on sait pas, ah, c est c est possible. Vraiment, mais tout est possible tout est possible, on est vraiment dans une situation inédite oui, euh... d'accord euh, voilà. mais bon, on leur situation
1: elle dépend de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe en Europe ils en ont rien à foutre euh, au niveau production de consoles.
0: Oui et non, parce qu'il y a des studios de développement qui sont en Europe alors à quoi ça sert de sortir une, une console si les jeux sont pas prêts, il euh, y a, y a Plein de facteurs, plein de facteurs. D'accord. Euh, C'est vraiment extrêmement complexe. Mmh. Euh, ouais, C'est sûr. C'est ouais. dur de... Mmh.
3: D'accord. Voilà, ça ne
0: sert à rien d'avoir une nouvelle machine qui est prête à mettre en rayon si tu n'as mmh. pas de jeu à faire tourner dessus. C'est vrai. Euh, C'est dur à dire, à la mmh. fois pour Microsoft et pour Sony. Quoi. Ok. Ok. Euh, alors Sony, Sony de leur côté. Euh, donc ils sont quand même un cran euh, en retard au niveau des annonces. On n'a pas vu euh, la console, on n'a pas vu les manettes, on n'a mmh. pas vu, on a rien vu tourner euh, euh, ce, spécifiquement. Oui, ils nous, a,
1: ils nous ont juste expliqué technique, très techniquement euh, ouais, ouais, ouais.
0: les il, trucs. Euh... En, en particulier, alors la présentation de Sony, il y avait euh, trois choses à retenir. Euh, le SSD euh, révolutionnaire, ça on, on en a parlé. Mmh. Ça, c'est vu. Deuxième chose, ils ont parlé euh, très clairement de rétrocompatibilité dans des termes un petit peu décevants, encore une vrai. fois. Euh, mais ça, il faut, on va, um, ils se sont un petit peu rattrapés après, mais, mais pas trop. Là, à ce stade, on est à peu près sûr que la rétro-compatibilité de la PS5 euh, concerne uniquement les jeux PS4. Oui. Donc, le rêve d'avoir une seule machine qui fait tourner PS3, PS2, PS1, Vita, tout ce que tu veux, c'est à la trappe. La PS5 va faire tourner des jeux PS4 et ça s'arrête là en rétrocompatibilité. Oui. La façon dont, dont, dont Marc Cerny, donc ingénieur en chef pour, pour PlayStation, a annoncé le truc, c'était un peu décevant. Mm -hmm. Il a dit « Oui, alors on a les stats, on connaît les 100 jeux les plus joués. Alors sur ces 100 jeux, on, fait, on est en train de faire des tests et la majorité devrait tourner sur PS5. » C'est sûr que présenté comme ça, c'est pas super excitant.
1: C'est
0: vrai. C'est quoi la majorité c'est sur les 100 jeux C'est quoi c 60, <rire> Sur la rétro mais pour 60 jeux, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, c'est quoi, quoi <coughs> Si c'est le jeu je, les, les jeux auxquels je ne joue pas, est-ce que c'est cool ou pas
0: Et donc Sony a clarifié euh, ce, cette annonce un petit peu plus tard de la semaine en disant que euh, l'immense majorité de, des 4000 jeux disponibles sur PS4 seront également disponibles sur PS5 sans aucun problème.
1: D'accord. Voilà. Mais ça, on va, parle, ça on, ira toujours pas plus loin.
0: On parle, on parle uniquement, pour la PS4 en tout cas, et ça sera aussi le cas pour la Xbox One, hein, on parle uniquement de quelques exceptions de jeux qui tourneront pas. Mm -hmm. euh, mais bon, oui, par contre, on est limité à la PS4, on n'ira pas plus loin, alors que. Que Xbox, ça va, va jusque Et c'est une, jusqu une question de retard, Xbox, une hein. question de retard de technologie. Euh, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, Sony euh, se moquait de la rétrocompatibilité. Il y avait le patron de Sony à l'époque qui n'y est plus, enfin de Sony le PlayStation qui, qui n'est plus là, hein, mais qui ouvertement en interview euh, se parlait de Gran Turismo, l'original, mm. en disant mais euh, il a l'air dégueulasse, qui est-ce qui aurait envie de jouer à ça, quoi? Oui, non, oui, il y a des gens qui ont envie du jouer aux vieux jeux. Et bien sûr, oui. ouais il ouais, y en a, il y en a. Et alors que Microsoft prend une approche complètement différente depuis ouais. longtemps. Et, et du coup, ils sont, à l'arrivée de cette nouvelle génération de consoles, ils sont prêts. Mmh. Ils sont prêts avec des jeux euh, Xbox One, des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox.
3: Oui, oui,
1: eux, ils sont prêts et ils ont pensé à ça depuis toujours, depuis je pense. Toujours. Tandis que PlayStation, euh, euh, ce qu'on disait, c'est que la, la rétrocompatibilité sur la PS3, c'est pas possible parce que c'était un... Euh, une machine qui était trop particulière et, et ouais. qu'on pourrait pas les jeux qui tournaient sur PS3 ne pourraient pas être adaptés maintenant euh, à la PS4 ou à la PS5 en fait
0: ouais, non c'est ça donc du
1: coup euh, c'est ça qui les, qui les bloque euh, pour la rétrocompatibilité parce qu'ils faisaient des trucs qui étaient tellement uniques à chaque fois que euh, ouais. ils pensaient même pas à ça en le faisant donc forcément ouais. euh, ils avaient pas du tout ça dans, dans la tête et, non, et non, maintenant c'est impossible
0: c'est ça il n'y a jamais rien d'impossible, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué
1: et, euh, et ils ne vont pas s'engager là-dedans pour des vieux jeux. On en est tout cas, pas à la
0: sortie de la console. Peut-être qu'il y a des choses qui vont euh, changer au fur et à mesure. Je ne hein, sens moi. pas, moi. Moi non plus, en tout non. cas, je ne parlerai pas dessus. Non, non. Troisième gros pilier de la présentation de, de, de Sony, de la PlayStation, ça a été l'audio. Ouais. Ils ont passé un temps, euh, un temps fou euh, sur l'audio. Ouais. Alors, la présentation de Sony était, était un petit peu indigeste. Euh, ah, c'était, non,
1: c'était impinable, on est d'accord.
0: Hein. Et ça, c'est encore une fois une erreur stratégique de la part mm. de Sony. C'était de présenter des trucs. Ils
1: ont fait ce qui était prévu pour la, pour la GDC. C'est voilà,
0: le truc qui est prévu pour la GDC mm. qui devait être, être fait à porte close devant des professionnels Professionnel, du développement. Euh, voilà, ça, ouais. euh, et ça ressemblait à vraiment à une présentation PowerPoint avec des, que des termes techniques. Ouais, c'était super pas technique. Pas euh... une seule image de jeu.
1: Ah
0: ouais. euh, voilà, et puis indigest. super
1: technique, le mec, il technique. a expliqué pendant deux heures les, les spécificités du SSD, du machin. Ouais, ouais. bon, non, hein.
0: Mar Marc Cerny, c'est de toute évidence un génie, il maîtrise son sujet, mais pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas son niveau, c'est un hein. euh, Et donc il a passé euh, 20-25 minutes sur le son, oui. euh, sur euh, le moteur Tempest, hein, qu'ils vont appeler ça, euh, pour, un, pour la PS5. Et qui offre des possibilités sonores qui. Alors je ne sais pas si c'est supérieur à ce qu'il va y avoir sur, sur Xbox, mais Xbox ils, sont, ils, ils ont l'air de se baser sur des technologies existantes euh, qui, sont, qui sont utilisées en, en home cinéma, un truc comme ça, des trucs ouais. comme Dolby Atmos, des trucs comme ça, eux ils développent leur propre, leur propre truc. truc et, et Tempest c'est un truc qui est vraiment euh, la possibilité de localiser le son euh, dans l'espace, vraiment de, de l'audio en 3D. Mm -hmm. Euh, et ça c'est présenté par Marc Cerny comme clairement quelque chose en cours de développement qui va être disponible à la sortie mais qui va s'améliorer au fur et à mesure mm -hmm. et, euh, et qui est vraiment là pour, euh, pour, que tu, pour être le plus immersif possible, que tu sois dans le jeu et que, tu, et que le son tu aies vraiment l'impression d'être dedans, que tu saches d'où ça vient, mm -hmm. euh, que, que tu utilises un casque ou un système de cinéma ou même les haut-parleurs de ta télé
3: quoi, quel que
0: soit le truc et, et, ça, et là il a fait une explication euh, pendant, pendant super longtemps sur comment ça fonctionne en disant que euh, chacun perçoit, euh, perçoit le son différemment en raison de la forme de ses oreilles, et que, et que le son, en fait, le son, il arrive dans ton oreille, il va, se, il, il va rebondir sur la géométrie très particulière et unique de ton oreille. Ah, c'est pour ça. Et qui va rentrer. Ça explique
1: de, plein de choses qui
0: va rentrer dans ton oreille de façon différente, euh, et donc du coup, ça simuler, euh, simuler cet effet-là, c'est impossible parce qu'il faut simuler de façon différente pour chaque, euh, mmh. chaque personne. Et si tu essaies de faire une moyenne, tu ne vas jamais vraiment y arriver. Et donc, ils ne savent pas trop comment ils vont faire. Et ah donc, en là, fait, il, il est...
1: dit, euh, on fait un truc, mais on... c'est vraiment... C'est un euh, On est à l'arrache, quoi. Alors, euh, <rire> c'est
0: beaucoup plus facile à faire pour, pour, un, pour un casque, mais parce que le sûr, casque, ouais. il est sur ton oreille, donc on sait exactement comment il va attaquer ton oreille. Mais pour du home cinéma ou des haut-parleurs de télé, c'est plus compliqué de simuler le truc. Alors, il va falloir... Euh...
1: Mais du coup, est-ce que c'est bien la peine de se faire chier avec ça Mais je sais pas. Moi, c'est ça que je ne comprends euh, pas. Parce pas, que quand même, sur le un... son... En, si tu utilises des technologies de home cinéma qui existent ouais déjà ouais. c'est quand même pas mal Donc et, euh... et ça
0: c'est clairement un sujet ça se voyait c'est un sujet qui passionne Marc Cerny mais ah, il, euh, est bloc, mais il est à bloc mais est-ce que
1: c'est la peine de se faire chier avec ça
0: Mais quand, quand tu l'entends faire une présentation officielle de la PS5 alors encore une fois qui aurait peut-être pas dû sortir du cercle des développeurs mais une présentation officielle avec des centaines de milliers de joueurs qui regardent ça et que tu vois Marc Cerny en disant « Bon, ça, alors on ne sait pas trop comment on va faire, on réfléchit à plusieurs ouais, options, euh... mais peut-être qu'il va falloir que vous preniez des photos de vos oreilles pour nous les envoyer. Je... » Je fais Quoi « Quoi Mais qu'est-ce que tu racontes, Marc ?» je... Je... Qu'on soit clair, je ne t'enverrai pas de photos de mes oreilles. Ça n'arrivera pas. Je... Voilà. tu je te ouais, demande, est... Est -ce que est-ce qu'ils savent où ils vont
1: Ouais, non, c'est trop bizarre.
0: Je... C alors voilà, c'est un rêve intéressant, mais euh, concrètement. <rire> euh, je, je, je non, vois mais pas.
1: Co moi, concrètement, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait. Je veux dire, euh, des technologies de son, on en a déjà, c'est ouais, pas la peine voilà. de se faire chier. Fais, fais des jeux, quoi, je sais pas, moi. <rire> c'est rien,
0: c'est bizarre c'est un peu particulier ouais, ouais. voilà donc euh, voilà donc pour la pour la Xbox Series X et pour la PS5 euh, mmh. je pense qu'on va continuer à avoir plus d'infos dans, dans, dans les semaines à venir mmh. la grosse étape ça va être le mois de juin où il y a ça va être pareil en fait il y a plus il y a plus 2-3 euh, mais, mais les annonces qui étaient prévues pour ce moment là elles vont tomber à ce moment là mmh. et, et là par contre l'étape suivante c'est les jeux c'est le prix c'est oui, voilà, des dates de sortie c'est
1: des trucs concrets quoi. voilà mmh.
0: Et ça, on, on attend encore un petit peu. Ouais. On attend un, encore un petit peu. Et euh, si, ça, si on reprend le même, euh, le même déroulement qu'en qu 2013 pour cette génération de consoles, à l'E3, c'est les jeux et les, et les, et les prix. Mm -hmm. Et encore un peu plus tard, c'est la date de sortie. D'accord. Voilà. Donc, on, on verra. Hein. Mm. On verra. Nintendo, de leur côté... <rire> euh... On a tendance à les oublier, ah ces coquins. Oui, ils, ils font euh, leur truc. Oh oui, ont... Nous, on s'en fout, on a Animal Crossing. On a oui, rien voilà,
1: de... c'est ça. <rire> ils s'en foutent.
0: C'est tout. Alors, euh, le son en 3D pour savoir euh, où est Tom Nook par rapport à ton oreille, <rire> euh, on s'en fout. Si on a... Voilà. C'est ça. Mais, euh, mais mardi, ils ont quand même fait euh, une, un, un, bah, un Nintendo Direct, mais toujours pas ah le, oui, le vrai. Le truc... Ni... Euh... Un truc pour les indépendants. Ouais, le Indie World. Euh... Ah ouais, c'était. Alors, c'était pas passionnant. Non, c'était avait... pas fou. Hein. Il n'y avait pas d'annonce vraiment fracassante dans ce ben, Moi, World. je me
1: rappelle qu'à la fin, je t'ai dit ça et ça, ça a l'air pas trop mal. Ouais. Mais je n'ai aucun souvenir de ce que c'est.
0: Alors, je fais... on, va... on va rappeler les trucs les plus intéressants de ce <rire> Indie World quand même, hein, parce <rire> qu'on est un podcast documenté Non, mais je ne
1: me rappelle plus vraiment, j'arrive pas moi, Alors, mais... les,
0: jeux... les jeux qui t'ont marqué, il euh, y en a un qui s'appelait Baldo. Alors, Baldo, c'est un jeu qui s'inspire clairement de... des directions artistiques, des, des... des hum. films d'animation japonais à la Ghibli, à la, à la Nino, ouais. mais en jeu vidéo, l'équivalent, ça serait Ninokuni, Nino un petit ouais. peu. Mmh. On, on a vraiment ce style visuel euh, animé japonais oui. qui, est, qui est très sympa. Pas beaucoup plus d'informations sur le jeu. Il y a une petite bande-annonce très courte qui est, qui, qui est intrigante par son style visuel. Mmh. Et ça sort à l'été 2020. Euh, nouvelles images également <rire> de The Last Fire. The Last Campfire, c'est le nouveau projet de Hello Games, hein, les développeurs mm. de No Man's Sky. Euh, mm. Alors, projet complètement à contre-pied de No Man's Sky. Oui, c'est euh, le truc super
1: triste, là, c'est ça
0: À L'ambiance, ça a l'air euh, ouais, très mélancolique, très, euh, très, très triste, ouais. C'est un petit projet, par rapport à No Man's Sky. Mm -hmm. Alors, petit pour une équipe qui est déjà de base de moins d'une vingtaine de personnes pour No Man's Sky, euh, je ne sais pas à quel point c'est petit. On avait déjà eu des images de, de, de The Last Campfire euh, au Game Awards, pas cette année, mais l'année d'avant, mm -hmm. en 2018. Et, et là le jeu euh, le jeu semble un petit peu plus proche de sa sortie, il est prévu pour cet été, euh, sur Switch, mais, euh, mais aussi sur d'autres euh, plateformes. Mmh. Euh, Anna Purna a dévoilé son nouveau jeu, un truc qui s'appelle I Am Dead. Euh, une ambiance un petit peu bizarre euh, qui se passe sur une, dans une ville portuaire. Euh, une, un genre de station balnéaire ah oui, bizarre, avec un ça. musée avec c'est euh, voilà, as, as vraiment l'ambiance de ce, cette petite ville portuaire et toi qui c'est la voix du narrateur sur la bande annonce euh, tu es mort tu es un fantôme et tu vas hanter ces trucs là pour aider un petit peu les gens et mmh. ça, ça a l'air d'être une ambiance un petit peu particulière, ça a l'air joli euh, et et donc, euh, donc voilà, ça c'est à noter. Et euh, dernier truc, alors euh, le, le jeu de clôture, euh, généralement quand tu clôtures ton truc avec un gros truc qui frappe fort, ouais. euh, bof. <rire> donc là, <rire> le dernier jeu qu'ils ont montré sur leur vidéo, c'était euh, Exit the Gungeon, euh, qui, qui est la suite de Enter the Gungeon. Euh, c est, c est, non, un, alors, c'est un super jeu, on va mm. pas. Euh, alors, les réactions sur Internet ont été assez folles et, et, pourquoi et très révélatrices d'un autre truc. Tout le, monde a, tout le monde a dit, ah, enfin une suite à Hunter the Gungeon, c'est trop bien, je suis trop content, c'est mon jeu préféré. Enfin, en plus, c'est disponible tout de suite sur Switch, donc vous pouvez aller le télécharger. Les mecs, ils étaient à fond d'avoir enfin une suite ouais. de Hunter the Gungeon. Il était déjà sorti ce jeu, euh, il était sorti sur Apple Arcade et ça montre à quel point euh, personne n'en avait rien à foutre des jeux qui sortent sur Apple Arcade. Ah. Le jeu est disponible depuis, euh, depuis le mois de septembre euh, sur, euh, sur, Apple sur, sur Apple Arcade sur iOS et c'est euh, et tel, tellement passé inaperçu que, mmh. que les gens ont cru que c'était un nouveau jeu là, qui sortait sur Switch pas du tout, alors ça sort sur Switch et sur Steam mmh. donc ça montre un que euh, c'est sorti du coup. oui là c'est sorti, c'est disponible ouais. euh, ça montre un que les jeux sur Apple Arcade les gens ils s'en foutent, ils foutent. Mmh. Et, et deux les exclusivités Apple Arcade bah, c'est finalement euh, relativement court Ouais. Euh, et court euh, j'ai envie de dire mois. très exactement 6 mois parce ouais. que euh, on a aussi la sortie de, de Assemble with Care qui, est, qui était aussi un petit puzzle game de l'Apple Arcade qui sort sur Steam, il mm -hmm. euh, y a plein de jeux qui étaient Apple Arcade qui sont en train de sortir là actuellement sur Steam et sur autre chose mm -hmm. parce que les 6 mois sont écoulés donc euh, ça nous permet d'avoir un peu de visibilité sur, un, sur ces exclus entre guillemets de l'Apple Arcade
1: d'accord, bah, écoute
0: euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre alors ça c'était les, les grosses actus de, de, de la semaine, on va ensuite, on va accélérer un petit peu, il y a des trucs moins
3: moins cruciaux, moins
0: cruciaux mais quand même euh, tout le monde est bloqué à la maison oui. Ça a des impacts euh, au, niveau, au niveau mondial sur Internet, sur les services en ligne mm. et les services de jeux vidéo sont pas épargnés. Euh, Steam euh, est en train de battre chaque jour ses records de connexion mm -hmm. parce qu'ils étaient tout contents d'avoir eu 19 millions. Ensuite, ils ont été contents d'avoir 20 millions. Ensuite, 21 millions. Là, ce week-end, ils ont fait 22 millions de, de connexions simultanées. Mm -hmm. Euh, Xbox Live c'est la galère en début de semaine ils étaient complètement à la ramasse euh, les gens n'arrivaient pas à se connecter ils avaient des problèmes de serveur C'est, ils ont réussi à à solutionner ça assez rapidement, mais ça a été euh, enchaînement. Euh, c'est les services en ligne de Nintendo qui se sont cassés la gueule mmh. euh, mardi, mercredi, jeudi. Ils sont revenus juste à temps pour la sortie d'Animal Crossing, mmh. heureusement. <rire> euh, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et si vous avez un petit peu de mal à vous connecter euh, à vos services en ligne préférés, c'est euh, euh, un petit peu normal. Hein. Tout le monde s'organise un petit peu autour de cette euh, situation complètement inédite. Euh, ouais. Alors, la plupart des, des studios de développement et la plupart des éditeurs se, se tapent sur le bide en se félicitant de permettre à leurs employés de travailler de chez eux. Mmh. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est... Euh, euh, à chaque fois que je vois des news là-dessus, j'ai envie de répondre, eh ben, encore heureux, putain. Bah, non, mais c'est vrai... Non, mais attends, Encore heureux, quoi. Je veux dire, t'es développeur mais... sur un ordinateur, oh, fais le es, chez euh, toi, es quoi... un
1: arnaqueur, mais à la Tom Nook, toi. Hein. Pourquoi Parce que c'est exactement ce que je t'ai dit la dernière fois, non, mais quand oui. tu m'as parlé de... Mais tu avais raison ah, attends, et toi tu m'as dit oh, ben, quand même machin c'est compliqué de se connecter à je sais pas non, quoi. Non, c'est
0: compliqué. Non non, c'est compl... attends.
1: <rire> Moi quand tu m'as dit ça, je t'ai dit bah ouais encore. Ouais. Et...
0: C'est compliqué <rire> de faire marcher un studio de développement, surtout un truc un studio majeur on avec des centaines de, de personnes euh... qui travaillent sur le même projet.
1: Oui, on parlait de de Rockstar donc.
0: Euh, rockstar ouais, mmh. par exemple, euh, de les faire travailler de la maison, euh, sachant qu'il y a il y a des problèmes de confidentialité, il y a des problèmes mmh. là. Voilà. Donc il faut des connexions sécurisées, c'est une logistique oui. à déployer. Mais quand tu es une boîte de la taille de Rockstar ou de Blizzard ou de Ubisoft, ouais, tu as les moyens oui, de développer va, ce genre de truc, tu les voilà. Et il faut être réactif dans, dans, dans ce non, genre non, de choses. Non, non, tu
1: as les moyens de développer. Et puis bon, c'est quand même un boulot où tu peux être de la maison Non, bien pas, sûr. Pas et, euh,
0: et, et moi, ce que je voulais obligatoire souligner...
1: obligatoire mais... d'être à 50 cm de, 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 de ton collègue. Pour absolument. Faire dans un open vidéo, space
0: avec, euh, ah, bah, avec 80 voilà. personnes qui se, qui se touchent dessus. Euh. C'est ça. Non, il faut éviter. <rire> et dans, alors, ces dernières semaines dans, dans la Belle Gamer, on a beaucoup, euh, on a beaucoup craché sur Bizarre. Euh... Ah oui,
1: mais on aime bien cracher sur Bizarre. Hein.
0: Ouais, 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 on aime bien, mais on, on, on va être déjà objectif, et on va aussi noter quand ils font des choses bien. Ah. Euh, et là, ils se sont bien occupés de leurs employés aux États-Unis, que ce oh, soit au bureau de mignon. Californie ou de Texas, avec bien entendu, ils les ont tous envoyés à la maison. Euh, le staff non développement, c'est-à-dire euh, les gens qui font fonctionner les bureaux, ça va être euh, ça va être la cantine, le nettoyage, des trucs comme ça, des mm -hmm. trucs comme ça, ils sont aussi renvoyés à la maison, ils sont payés. Euh, ce qui aux États-Unis n'est pas, États hein, pas gagné. Ouais. Je veux, je veux dire, si est gagné aux États-Unis, pas gagné. Ici, c'est gagné. En bon français. Fait, oh, bien sûr que je suis payé. Oui, plus, voilà, euh, mais... Ça. Non, aux États-Unis, c'est pas, <rire> États pas
3: gagné.
0: Tu <rire> fais pas ton taf, t'as pas tes sous. Euh, mais là, ils sont ils sont payés quand même. Mm -hmm. euh... Et le jour où ils étaient renvoyés chez eux, mmh. euh, Blizzard a déployé dans les parkings euh, du, des bureaux euh, un système de drive où ils distribuaient à chaque employé des kits avec, euh, avec du, du, du gel hydroalcoolique, du PQ, des machins comme ça, des trucs un petit peu difficiles à trouver. D'accord, ça c'est bien. Ils avaient un petit package pour tout le monde. C'est bien. Euh, il pousse les gens à rester, à rester chez eux, y compris les joueurs. Dans World of Warcraft, ils ont déployé jusqu'au 20 avril 2020 un buff général de 100% d'expérience en plus pour tous les joueurs. D'accord. Donc, si vous voulez monter des, des rerolls ou des trucs comme ça, c'est le moment. C'est double XP pour tout le monde. Putain, Warcraft. Et voilà, Warcraft, ça fait longtemps. Oh. Hein. Tu te rappelles de Warcraft
1: mais ouais, mais maintenant tu m'as donné envie là. Et ouais,
0: ouais, ouais. Euh, et après dans tous les jeux ils ont, je crois que Heroes of the Storm tous les héros sont gratuits. Euh, le, la bien, version ça. free to play de Starcraft 2 a été étendue, voilà. Il y a, y a pas mal de gens, Square Enix, ils offrent, ils offrent, euh, ils offrent euh, Tomb Raider, le reboot de 2013, mm -hmm. euh, voilà, pour rester chez toi et jouer. Euh, Ubisoft, euh, ce week-end, depuis jeudi ou vendredi, Assassin's Creed Odyssey, Free to Play. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'éditeurs qui offrent des jeux et qui poussent les gens à rester chez eux. et ça C'est bien, c est, c est bien de, 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 de le faire. En parlant de Blizzard, euh, il se passe des choses sur Overwatch. Alors, euh, ben bon, non, toujours, toujours pas de match... Euh, <rire> justement, il se
1: passe rien sur Overwatch. Ça,
0: c'est mort, on va en parler tout à l'heure. Mais, euh, mais sur Overwatch, sur le jeu lui-même, euh, ah. premier euh, nouveau héros depuis 7 ou 8 mois... Euh,
3: ça fait longtemps,
0: oui. Euh, Sigma, il était, euh, était, ça fait 7 mois que Sigma est disponible. Ouais. Euh, le 32e héros d'Overwatch disponible sur les serveurs de test, c'est donc Echo. Qu'on euh... avait
1: vu dans une cinématique euh... cinématique, de cinématique de la BlizzCon de
0: 2018. Euh, exactement, la, la cinématique, cinématique de H. H. Ouais. Euh, et c'est un héros qui est. Bon, il y, y a des indices sur Echo depuis, euh, depuis la sortie d'Overwatch. Mm -hmm. hein, c'est un héros qui était très attendu. Euh, et qui est donc disponible euh, sur, euh, sur les serveurs de test. Alors, à la surprise générale, c'est un DPS.
1: Euh, clairement, ouais euh... Justement, j'allais te demander, je m'attendais pas à ce que ce soit un DPS.
0: Non, tout le monde, monde pensait que c'était un, un support. support. ouais oui, parce que, euh, elle a une gueule de support. Ouais. Le jeu a besoin de support. Ouais. Euh, les, les gens qui jouent un petit peu en compétitif, euh, ils en ont marre d'avoir des files d'attente de 2h30 en DPS et de 4 secondes en support. Donc le ouais, jeu je a besoin pas. de support, donc ils ont sorti un DPS.
1: Non, mais je comprends pas pourquoi... Pourquoi c'est un
0: DPS C'est un DPS, hein, c'est comme ça. Ouais. Euh... Ouais, 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 non, ça, ça a surpris tout le monde. Mais après, c'est un personnage qui a l'air super intéressant et qui, qui est euh, visiblement là pour renverser les méta. Euh, D'accord. Avec, avec très bien. Il, alors, euh, Echo peut, peut voler. Mm -hmm. euh, tu tu as une espèce de dash en avant qui te permet de voler librement. Tu peux planer, bien entendu. Donc, très, très, très mobile. Euh, des skills à base de, de grenades collantes. Euh, et de, de, de rayons laser euh, et un ulti euh, qui te permet de dupliquer un héros adversaire, c'est-à-dire tu prends un héros de l'équipe adverse et tu le fais popper chez toi mmh. euh, avec génération d'un ulti euh, cinq fois plus rapide. Donc en fait, tu peux tu peux sortir les ultis de n'importe quel héros de l'équipe adverse euh, et faire du coup des combinaisons euh, assez folles. Ouais, euh, c'est pas mal ça. Ouais ouais non les tous les tous les pros et les gens qui jouent beaucoup en compétitif, ils se roulent par terre parce que ça ouvre des options assez assez intéressantes quoi. D'accord. Donc c'est c'est un héros qui va alors je on sait pas trop quand est-ce qu'il arrive définitivement sur les serveurs euh, officiels sans doute. Euh, semaine prochaine ou semaine d'après, généralement mmh. ça va assez vite ouais. et, euh, et dans la foulée sur, euh, sur les serveurs de, de la Ligue d'Overwatch, hein, sur les matchs de la Ligue d'Overwatch s'ils reprennent un jour.
1: Oui, en même temps euh... on va
0: en parler euh, mais, mais voilà, c'est intéressant c'est intéressant, donc écho, euh, nouveau personnage pour Overwatch euh, GDC donc GDC c'est cette semaine hein. c donc ça c'est mort, c'est annulé mais euh, ils avaient annoncé quand ils ont annulé la GDC qu'ils essaieraient de faire un truc euh, cet été
2: mmh.
0: Euh, donc les dates sont fixées, il y aura une mini-GDC du 4 au 6 août euh, 2020, ouais. sous réserve que la situation... Oui, sous réserve, sous parce réserve... qu'ils
1: me font délirer ceux qui, ceux qui décalent de trois mois, les trucs là. Ouais, ouais, euh, mais bon il faut... En août, c'est pas sûr que ce soit réglé. Hein, non, c'est pas hein. sûr,
0: mais si jamais c'est réglé, euh, il y aura une, une GDC euh, en août. Donc euh, voilà, même s'il y a beaucoup d'annonces qui devaient se faire cette semaine, qui se font toujours cette semaine... GDC c'est toujours un, un endroit qui est propice aux rencontres, trucs comme oui, ça. Oui, et ce donc, euh, disais, ouais. Voilà, donc ça c'est pas perdu, mm. c'est juste c'est juste repoussé. Hein. Euh, voilà, sous réserve que. Sous Mais réserve. du coup, du coup ça fait un créneau intéressant 4 ou 6 août on est très proche de la sortie des nouvelles consoles, ça peut être l'occasion encore d'avoir une vague d'informations euh, mm. à, à ben, ce moment-là. Oui. Euh, et verra ouais, ouais ouais on verra. Euh, on parlait de, on parlait beaucoup de Microsoft tout à l'heure et du Game Pass, hein, euh, ouais. qui est un service. Effectivement, c'est un service qu'on aime bien. Bien sûr. Euh, qui font, ils continuent à faire des, des choix plutôt sympas. Euh, les jeux qui arrivent cette semaine, on a The Search 2, on a Bleeding Edge hein, qui sort cette semaine, ouais. donc, qui arrive directement sur le Game Pass puisque c'est un studio interne de Microsoft. Euh, on a du Astro Glazer, on a du euh, bah, Power Rangers, hein, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Euh, Power Rangers. Et ouais, S-Combat ouais, ouais, euh, 7, euh, 7 est également disponible, donc ça c'est plutôt cool. Mais la, la vraie nouveauté euh, du, du Game Pass euh, Ultimate, uniquement si j'ai bien compris, cette semaine, c'est qu'ils vont commencer à proposer des DLC. En plus des jeux, parce que jusque là, euh, c'était le jeu, le jeu de base mm. par le Game Pass, mais si jamais le jeu te plaît vraiment et que tu veux les extensions, les trucs comme ça, là, il faut passer à la exact, caisse. Ouais. Ça me paraît assez normal. Euh... Ouais,
1: moi, ça me paraît moyen normal, mais. Ou...
0: Alors, faut quand même donner des sous de temps en temps aux développeurs. Hein. Et un des arguments, c'est que ça donne de la visibilité pour leur jeu, pour qu'ensuite ils puissent te vendre des trucs. Ouais. Mais là, euh, il commence à, à avoir des avantages euh, pour, euh, pour le Game Pass. Mm -hmm. euh, alors, il commence petit, hein, ça, va, ça va concerner très peu de gens puisqu'il y, y a trois, trois tanks pour euh, World of Tank Mercenaries. Donc, ceux qui sont fans de tanks, vous avez trois nouveaux tanks. Euh, dans... okay. euh, non, non, mais c'est bien. Il hein, euh, y, y a des packs, euh, des packs de skins et de voix pour Smite. Et, euh, et là, ce qui m'intéresse un peu plus, euh, dans Sea of Thieves, il euh, y a tout un tas de cosmétiques de bateaux à l'effigie de hori Donc si tu veux une voile Ori et des trucs comme ça, c'est très joli pour ton bateau.
1: Oui, mais de toute façon, Sea of Thieves, c'était... Tous les DLC étaient gratuits dans le Game Pass, on est d'accord. C'est un studio Microsoft. C'est fait par Microsoft, Sea of Thieves.
0: Alors Sea of va a toujours oui. eu des, des, achats, euh, des, des achats intégrés, enfin toujours oui. eu, ça fait un an maintenant qu'ils ont des achats intégrés, oui. euh, tu peux très bien payer de l'argent réel pour certains trucs. Euh, oui voilà. mais
1: les, 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 euh, le contenu du jeu en plus euh, à chaque fois c'est gratuit,
0: Le contenu c'est enfin, gratuit, c'est compris voilà. dans le Game Pass. Voilà c'est ça, ouais. mais là, là on parle de, de, de voiles et de trucs qui sont exclusifs euh, pour les gens qui ont le Game Pass, ah. voilà. Donc, euh...
1: Ah, d'accord. Oui, c'est exclusif pour voilà, le Game Pass. Voilà.
0: Exactement.
1: D'accord.
0: Exactement. Donc voilà, non, le service continue à s'étoffer et c'est plutôt cool. Mm. Euh, on va parler un petit peu maintenant de Tales from the Borderlands euh, qui, je le rappelle, est, est le... Le truc de Telltale le, le jeu de Telltale. Le jeu épisodique de Telltale. Euh, accessoirement, le meilleur Borderlands qui n'est pas développé par Carebox. Euh, Sérieux voilà, pour, Le bon, meilleur
2: Borderlands <rire>
0: Non, mais, non, mais j'aime beaucoup, beaucoup Tales from the Borderlands. Maintenant, c'est un jeu aussi qui est très différent, hein, puisque c'est un, un jeu narratif épisodique dans l'univers de Borderlands. Mais, oui, euh...
1: voilà, tu tires pas sur des trucs,
0: quoi. Non, tu tires pas sur des trucs. Dans le premier épisode de Tales from the Borderlands, tu tires une balle.
1: Ouais, donc, donc ça, ça va. non, voilà. Donc, ça, ça... et encore, t'es pas
0: obligé de la tirer. <rire> c'est un, un choix, <rire> puisque c'est un jeu tête. <rire> Euh, c'est un jeu qui a été qui était perdu corps et bien euh, oui. dans, dans la disparition tragique de Telltale. Euh,
1: Mais qui, est, qui a réapparu.
0: Bah, ils sont en train de réapparaître, là, visiblement. Il y a des oui. rumeurs très, très persistantes. Ouais. Pour un Tales from the Borderlands Redux, euh, qui serait une, verse... Redux. Redux, ouais. Ce serait une version améliorée. Moi, si on améliorée. me vend
1: un truc Redux, ça ne me fait pas plaisir, hein, de base.
0: Hein. Et bah, Pourtant, c'est une version améliorée de Tales from the Borderlands, mmh. qui... S... Pour l'instant, c'est une rumeur, mais <rire> c'est une rumeur plutôt solide, puisqu'il y a toute la bande-annonce qui a fuité. <rire> donc, cest on est plutôt sûr de nous, là, sur ce coup-là. Euh, donc, c'est une ressortie de Tales from the Borderlands, avec du contenu en plus, avec des mini-épisodes en plus, avec, euh, avec plein de choses en plus, donc, pour le remettre un petit peu au goût du jour. Ouais. Euh, et tout à la fin de cette bande-annonce, on a un, un teasing qui, qui semble pointer vers un Tales from the Borderlands 2.
1: Et donc, studio Telltale
0: Studio tel... le nouveau Telltale parce le nouveau. que voilà c'est voilà. ça puisqu'il y, y a un studio récemment je sais plus comment il s'appelle qui avait racheté, qui euh, racheté euh... Bah, la marque hein, finalement ouais. puisqu'il n'y a plus que ça et qui alors a priori c'est en collaboration avec eux ouais effectivement alors c'est toujours Gearbox qui qui a la licence hein, mais je pense pas que ça soit développé par Gearbox
1: bah non, ils savent pas faire
0: ça.
3: <rire> non, mais après, voilà, après, comme
0: dit, ça, ça reste du conditionnel puisque c'est une fuite, hein, c'est une bonne annonce qui a fuité, mais on n'a pas toutes les infos et toutes les, tout le communiqué de presse qui va avec.
3: D'accord. Mais
0: ça devrait arriver euh, plutôt bientôt. Est-ce que tu attends avec impatience la sortie du remake de Final Fantasy XVII ah, Parce que j'ai une, une mauvaise nouvelle. Ça avec va être la...
1: impatience, euh, non.
0: J'ai une mauvaise nouvelle, ça risque d'être la merde. Euh, coronavirus oblige. Euh, Square Enix a annoncé que la date de sortie donc, fixée au 10 avril euh, de Final Fantasy VII euh, ne changeait pas. D'accord. Par contre, euh, il risque d'y avoir des gros problèmes d'approvisionnement des versions physiques dans certains pays. Euh, sans plus de précision que ça.
1: Ouais, c'est assez logique.
0: Hein. À mon avis, c'est assez logique. Si vous vouliez... Euh, la... Si vous vouliez la jolie édition collector avec Cloud sur sa moto ou je ne sais pas quoi. Euh, et une moto Et il y a une moto, ouais. Avec Cloud sur sa moto, et le, le machin que vous avez payé 200 euros, euh, ça risque d'être mal barré pour aller la chercher à la Fnac, euh, étant donné que la Fnac <rire> est fermée. <rire> Non, c'est un, hein, un exemple, mais en tout cas, effectivement, toutes les, toutes les chaînes de distribution physiques sont perturbées par, mmh. par cette histoire. Donc même si la date de sortie ne change pas, les versions boîte, euh, régulières ou collector, euh, risquent d'être... Euh, et du coup, comment euh, ça compliqué. se passe dans ce
1: cas-là Si tu ne reçois pas ta version boîte, est-ce que tu... tu peux commander une version dématérialisée qui te soit ensuite remboursée quand tu récupères ta
0: boîte Non, il n'y a rien qui est mis en place au, au niveau de l'IT. Ça, c'est entre toi et ton vendeur. C'est entre toi et ton vendeur. Et et vendeur. La Fnac. la FNAC ou Micromania ou Amazon ou Auchan ou peu importe là où tu as réservé ton jeu
1: ils n'ont pas à disposition des, des clés pour te, te filer une version dématérialisée ben,
0: non, non ça ça n'arrivera pas. Ben ça, voilà. ça pas par contre euh, chaque vendeur va te proposer une solution euh, Micromania par exemple pour les versions physiques euh, qui étaient réservées pour chercher un magasin ils te l'envoient chez toi
1: non mais d'accord mais s'ils ne reçoivent pas les versions physiques s'ils
0: ne reçoivent pas c'est soit tu attends soit tu annules ta commande D'accord. Voilà, c'est toi qui vois, et soit tu annules ta commande. Si ça ne te convient pas de recevoir, ton, de recevoir ton jeu en retard, parce que le jeu va arriver. Hein.
1: Oui, le jeu va arriver, mais en il retard. risque d'être en retard il sur les réseaux Ouais, Il risque forcément d'être si en retard. même si les, tes, tes vendeurs ils font un effort pour te livrer, etc., Exactement. ils peuvent ne pas recevoir le jeu à la date de
0: sortie. Exactement, et c'est ce à quoi Square Enix te demande te, de te préparer. Soit tu es OK pour avoir ton jeu en retard, mm -hmm. soit si tu veux absolument jouer le 10, le 10 avril. Tu euh, annules et tu prends une tu version annules, dématérialisée. Voilà. Et, et tu prends une version démat à la place. Hein. C'est pas idéal. Hein. C'est pas idéal, mais tout le monde s'adapte euh, autant que possible à oui, la Oui, mais ce qui
1: est con, c'est que moi, je trouve que ils il pourraient te proposer de, après, te, te rembourser ta version dématérialisée si tu, si tu achètes une boîte.
0: ouais, ouais tout à fait. Ouais.
1: Si tu achètes une version physique. Ouais voilà. C'est logique.
0: Euh, et avec une preuve d'achat, tu, tu te fais rembourser. Mais bien sûr. Ouais, ils pourraient il faire des trucs comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien de...
1: Ouais mais attends ils font il une annonce en, en disant oh attention ça va être la merde mais par contre on s'est on, on ah, se cher pour trouver une solution c'est hein. un
0: peu ça l'annonce ouh ça va être la merde allez bonne chance hein, ciao
1: ouais voilà ça va être la merde mais par contre on fait aucun effort pour vous aider dans quoi que ce soit hein, les connards allez ouais, salut c'est ça
0: c'est ça. Ouais. semaine prochaine sort également euh, Half-Life alix
1: ah c'est la semaine prochaine
0: c'est la semaine prochaine c'est aujourd'hui si vous écoutez ce podcast le lundi il sort donc euh, lundi 23 mars euh, oh premier jeu Half-Life depuis 13 ans.
1: Half-Life, il sort lundi. Half-Life papa, il n'a pas son casque.
0: Mon, mon casque arrive dans 2 à 4 semaines, donc euh, d'un jour à l'autre a priori. <rire> parce que maintenant, ça fait 2 à 4 semaines qu'ils me disent dans 2 à 4 semaines, donc je me dis que peut-être il va se passer un truc, tu vois. Non, c'est...
1: Euh,
0: non, non, mais écoute, voilà, si vous voulez des, des, des impressions sur Half-Life Alix, il faudra écouter un autre podcast, parce que... <rire> Parce que pour Et nous notre... pas <rire> <fouce>. <rire> <Nos> <rire> vont arriver en retard, <rire> euh, mais euh, mais voilà. Écoute, euh, le jeu est déjà installé sur mon ordi, mais ça va pas fonctionner. Euh, non, la news, euh, la vraie news, c'est que euh, vous savez que le jeu est, est offert à tous les possesseurs de de, de casque Valve Index. Oui. Hein euh, il est maintenant également offert euh, pour l'achat du casque Vive Cosmos Elite. Donc euh, donc voilà, donc c'est oui. offert pour Plein de gens.
1: Et tu veux pas acheter celui-là plutôt Non. Il est trop cher
0: je... Non, c'est pas celui que je veux. Ah. Je... Mais... Et en plus, maintenant, voilà, je, vais pas... je vais pas repasser une commande à 12 heures de la sortie du jeu. Quoi. Mais pourquoi, de toute si façon, il va livres... pas arriver. Je... Non, non, il... c'est pas plus rapide. Hein. Ah, c'est pas plus, rapide, pas plus autre rapide Ah non, ils sont aussi fabriqués en Chine. C'est pas plus rapide. Euh, voilà, voilà un petit peu pour l'actualité de cette semaine. Euh, un petit point sur la ligue d'Overwatch, même si c'est pour dire qu'il n'y a rien à dire. Overwatch. Est-ce qu'on la reverra un jour Je sais pas. Les matchs devaient, devaient reprendre ce week-end, c'était merveilleux, tout le monde était content, jusqu'à ce qu'ils soient finalement annulés. Mmh. Euh, encore une fois, les matchs ont été annulés, alors... Euh, alors il...
1: vas-y, explique, mais...
0: Je vais expliquer. Donc, il y avait des, ma... des me... matchs...
1: Je vais dire qu'ils sont quand même très très cons, les organisateurs, parce que comment ne pas anticiper ce genre d'annonce ils,
0: ils avaient anticipé qu'à moitié. Donc il a été décidé de faire les matchs, euh, les matchs en ligne, hein, que les joueurs mmh. de, de puissent faire les matchs de chez eux ou en tout cas de leur, des, de leur centre d'entraînement ou de, de là où ils veulent, mmh. que ça se fasse en ligne. Et, et donc ça serait plus simple à organiser sans public. Euh, donc ça c'est ce qui était prévu pour ce week-end jusqu'à jusqu jeudi où jeudi euh, l'ordre euh, en Californie est tombé l'ordre de shelter in place hein, ce, qui, ce qui est leur version américaine du, du confinement mm -hmm. qui empêche tout le monde euh, de, de sortir de chez eux et ce qui complique grandement l'organisation donc pas au niveau des joueurs et des matchs qui ont étaient déjà préparés mais tout ce qu'il y a autour, les, les, les casteurs les commentateurs, les trucs comme ça ça, euh, ça ils n'avaient pas encore de solution de rechange euh, leur permettant de faire les matchs donc c'est mort pour ce week-end, euh, les matchs vont être reprogrammés par contre à partir de la semaine prochaine en principe c'est bon
1: mais ce que je comprends pas c'est que quand même c'était pas un scoop que ça allait arriver cette histoire ouais. comment ils ont pu ne pas anticiper ça et ne pas réfléchir à ça avant
0: bah à mon avis ils y ont réfléchi et la conclusion qu'ils ont eu c'est que de toute façon si ça arrive on sera pas prêt. Ils ont une solution de secours, mais cette solution n'était pas, était pas encore euh, complètement c prête.
1: Vraiment... C'est
0: quand... compliqué. Compli... Je ne sais pas, je veux pas, Je veux pas critiquer parce que la situation est exceptionnelle. Et la oui, non, mais
1: d'accord, mais quand même, euh, putain, ça va quoi. Euh...
0: Mais à partir de la semaine, la bonne nouvelle, c'est que ça reprend vraiment à partir de la semaine et que là, du coup, ils vont rattraper leur retard avec, je crois, la semaine... le week-end prochain, une <rire> matchs. Non, pas 2000, mais une vingtaine, quoi. Puisque, euh... Sans
1: déconner, 20 matchs d'un coup
0: euh... On va compter. Euh... <rire> Parce que c'est les en plus en plus ça va être des, des matchs super sympas parce que c'est les équipes chinoises qui vont commencer à, à jouer. Donc des équipes qu'on n'a jamais vues. Non voilà des équipes qu'on a jamais vues. Euh... Euh, on va pas se
1: taper aussi tout le monde. Ah, on va encore se taper Boston Houston.
0: Ah on va se taper tout le monde il y a des équipes qu'on n'a jamais entendu parler il y a l'équipe de Clermont Ferrand qui vient de... enfin, <rire> tu comprends pas quoi. Clermont Ferrand couvrir. Non les, les, les matchs prévus euh, Guangzhou contre Shanghai Chengdu contre Hangzhou euh, Toronto contre Boston Paris contre Londres New York contre Atlanta. Floride contre Washington, San Francisco contre Los Angeles, Séoul contre Dallas, Chengdu contre euh, Shanghai, Hangzhou contre Guangzhou, New York contre Boston, euh, Toronto contre Londres, Floride contre Atlanta, Los Angeles, Vaillant contre San Francisco Shock, Vancouver euh, contre Dallas et Séoul contre Gladiators. Donc pas 20 matchs, mais 16. Euh, C'est tout à fait honorable. D'accord. Euh... Bah,
1: c'est honorable ça fait un peu beaucoup quoi
0: ouais bah écoute
1: S'ils si avaient pu répartir un petit peu
0: non mais si tu veux <rire> par exemple les, les matchs de dimanche si tu commences à les regarder à, à, à 20h le soir si tu veux, regarder la, si tu veux voir la fin c'est jusqu'à 8h le lendemain matin oui oui voilà mmh,
1: bon, bon en même temps on n'a rien d'autre à foutre hein, on, a rien
0: euh... voilà, on est confiné donc on va regarder les matchs d'Overwatch hein, ça sera très bien <rire> euh, et c'est le rythme auquel il va falloir s'habituer parce que la semaine suivante il y a au moins autant de matchs si c'est pas plus
1: Écoute, moi, je suis quand même un peu... Bon, c'est vrai que la situation est exceptionnelle, mais je suis quand même ils un petit peu déçu de, 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 de ces organisations-là, parce que ça fait, je ne sais pas combien de semaines qu'on se tape des matchs pourris, où il y en a deux et demi, ouais. et puis là, d'un coup, euh, tu es obligé de te taper 200 matchs dans la même soirée. Euh, non, c'est indigeste et, et ce n'est pas
0: cool. Un... Ouais, c'est ça, c'est indigeste et pas je, cool. Je suis, mais un peu,
1: hein. je suis un peu un peu déçu.
0: Oui, je comprends, par mais écoute, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent. C'est vrai que pour la première année où ils ont les matchs à domicile, c'est vraiment la, la tuile... Mmh. Et on ouais, de toute
1: façon on leur avait dit que c'était de la merde Mais et ils s... nous ont pas écouté on
0: savait que l'organisation allait être compliquée et au final elle l'est encore plus Donc, oui peut...
1: elle l'est encore plus et c'est mal tombé avec. Euh...
0: Non, tu bah, c'est bon, euh, euh, voilà. une, une, une pandémie globale ça tombe jamais bien il hein. n'y a, a pas de il <rire> n'y a pas de période où ça se passe bien <rire> allez c'est tout, euh, tout pour cette semaine euh, pour l'actu on, euh, on va se diriger vers la sortie de ce podcast tout doucement avec euh, bah, déjà un petit agenda des sorties de la semaine un petit agenda des sorties plutôt sympa cette semaine hein, Avec euh, alors non mais oui c'est <rire> plutôt cool il euh, y a des bons il y en a pour tous les goûts, il y a des bons trucs euh, donc dès aujourd'hui lundi 23 mars euh, Half-Life Alix est disponible sur PC euh, exclusivement en réalité virtuelle alors, c'est compatible avec tous les casques euh, disponibles sur le marché PC, mais c'est uniquement réalité virtuel. Hein. Ne vous attendez pas à une version non VR plus tard. Euh, le jeu a l'air d'être conçu vraiment, vraiment avec la VR au cœur du truc. C'est le premier jeu Half-Life depuis 13 ans. Euh, ça fait plaisir, les fans attendent ça. Les tests, mais, les tests sont extrêmement positifs. Donc, si euh, jamais il
1: y a excité. des gens qui peuvent le tester et voilà, qui ont raconte, un casque ah ouais, racontez-nous racontez-nous
0: <rire> racontez-nous et puis euh, on, on en parlera la semaine prochaine oui. et nous on y, te, on y jouera peut-être un jour hein.
1: oui mais pas la semaine prochaine
0: le lendemain le lendemain mardi 24 sur pc xbox one et euh, également game pass sur les deux euh, bleeding edge euh, ça, on avait testé, on ou... avait testé le, la bêta il y a quelques mm, semaines on n'était a...
1: pas super chaud
0: on n'était pas super chaud mais, euh... mais bon peut -être. mais en grande partie enfin, parce que c'est pas notre style de jeu oui voilà Après, hein, c c pas ça a l'air d'être euh... un jeu un shooter compétitif à la troisième personne tout à fait compétent euh, et ça sort euh, ce mardi 24 mars. Euh, jeudi 26 euh, sortent deux DLC euh, plutôt attendus euh, le, le gros DLC de Borderlands 3 Guns Love and Tentacles qui sort sur PC PS4 et Xbox One euh, et euh, le DLC de Control, euh, ah. The Foundation, qui sort sur, uniquement sur PC sur PS4 euh, si vous avez Control sur Xbox il va falloir attendre un petit peu la version Xbox sort un petit peu plus tard pour des raisons que je n'explique pas
1: c'est quand plus tard
0: Le mois prochain en avril, je crois qu'il y a un mois de retard
1: D'accord, mais voilà. pourquoi C'est bizarre
0: Ouais c'est comme ça, alors je sais pas si c'est une, si une, une exclusivité PS4 ou si c'est un problème technique j'avoue que je me suis pas penché sur la question euh, voilà pour les sorties de cette semaine donc euh, plutôt, plutôt sympa voilà mmh. pour, euh, et voilà aussi pour cet épisode du podcast pour les jeux vidéo on va vous parler un petit peu de, 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 de télé hein, puisqu'on est enfermé à la maison eh oui. euh, par contre la bonne nouvelle c'est qu'on va vous parler de télé, la mauvaise nouvelle c'est qu'on va vous raconter ce qu'il ne faut pas regarder donc
2: euh,
0: <rire> Une fois n'est pas coutume, on va vous raconter qu'est-ce qui est merdique et qu'il ne faut pas regarder. Ça ne va pas vous aider à choisir ce qu'il faut regarder, mais au moins, vous allez éviter des trucs qui sont moyens. Aza, de quoi tu veux nous parler
1: euh, Alors, truc moyen, euh, Netflix.
0: Alors, moyen, c'est pourri. Hein. On... Ouais, pour... ouais. Tu veux dire, tu n'es pas obligé de prendre des pincettes. Euh... On n'en est plus là, on est entre nous. <rire> c'est la merde
1: non, c'est pas de la merde, c est c est, chier, ça, ça marche pas. Euh, donc c'est euh... Ça marche pas,
0: c'est-à-dire tu fais play, il se passe rien <rire> Il se
1: passe rien. Ou... Bah, c'est exactement ça, <rire> tu fais play, il se passe rien.
0: Oh merde.
3: <rire>
1: c'est ça. <rire> euh, c'est Criminal.
3: Criminal, qu'est-ce que c'est Alors hein?
1: Criminal, c'est une production Netflix. Euh, c'est sorti il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus. Euh, il y a quatre euh, séries différentes. Ouais. Euh, criminal Royaume-Uni France euh, Espagne et Allemagne
0: d'accord d'accord okay.
1: donc c'est des trucs de trois épisodes à chaque fois donc
0: c'est quatre fois trois épisodes
1: c'est quatre fois trois épisodes et c'est des séries différentes hein, sur Netflix c'est pas du tout euh, ensemble c'est à Criminal Royaume-Uni, Criminal France, Criminal okay. Spain, Criminal euh, Allemagne, euh, je sais pas quoi. Okay. Voilà. Donc, euh, donc moi, j'ai regardé euh, Criminal Royaume-Uni.
0: Parce que déjà, le concept, pourquoi pas, tu vois euh, Ça peut être intéressant.
1: Ben bah, écoute, ça avait l'air sympa. C'était un truc, euh, à ma foi, un truc qui visiblement parlait d'enquête criminelle, donc ça avait l'air cool. Euh, sur les quatre pays, ce qui était plutôt pas mal. Je me suis dit, ma foi, ça a l'air sympa, tout ça, on va tester. Et donc, j'ai regardé euh, Royaume-Uni euh, parce que il euh, bah, y avait euh, David non, dans le premier épisode, donc ça a ouais. l'air plutôt cool. Ok. Euh, voilà, mais je n'avais pas trop regardé euh, ce que c'était exactement le principe du truc. Donc en fait, il y a un, un, un énorme problème sur le, 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 le déroulement de la série et le principe de la série. Donc en fait, le principe, c'est une équipe d'enquêteurs. En fait, c'est euh, sur les trois épisodes, c'est trois affaires différentes. Donc il y a pas de c'est pas c'est pas un truc qui est suivi sur les trois épisodes c'est pas une ouais. histoire suivie sur les trois épisodes okay. euh, c'est une équipe d'enquêteurs qui est spécialisée dans les interrogatoires et donc euh, tu as euh, l'interrogatoire as un suspect euh, et généralement son avocat dans la, dans la salle d'interrogatoire avec ouais. euh, deux inspecteurs de la brigade spécialisée dans les interrogatoires. D'accord. Plus la vitre Santin et tout le reste de la brigade spécialisée dans les interrogatoires derrière la vitre Santin.
0: Qui regarde ça dehors. Euh...
1: Voilà. Et donc tout l'épisode, c'est ça. C'est l'interrogatoire en temps réel. Donc c'est vraiment. Euh, c'est du 24 heures chrono, mais voilà. Mmh. En temps réel, 45 minutes d'interrogatoire du suspect, sur une affaire à chaque fois différente. D'accord. Donc déjà, gros problème, euh, bah tu t'emmerdes. <rire> non, okay, mais ouais. je veux dire, tu vois, sur le, on va dire, sur le coup, tu te dis, ah, tiens, pourquoi pas Ça peut être une bonne idée. Mais en fait, un truc comme ça, un huis clos comme ça, interrogatoire, avec les mêmes personnes, euh, sur un, un, un... Tu vois, un, un dialogue qui dure 45 minutes... 000... Bon, il y a des coupures, hein, c'est pas, pas, pas du... C'est pas du, c est, c est pas ouais, les trucs. Ouais, hein. ouais. Y a des, alors, évidemment, il y, y a des interruptions de l'interrogatoire, etc. Enfin bon, il y a quand même des trucs, mais... D'accord. Euh, mais, euh, et le principe, c'est, si tu veux, à chaque fois, il y a une espèce de situation d'urgence, soit c'est la fin de la garde à vue, parce que vous savez, enfin, vous savez peut-être pas, mais quand on met quelqu'un en garde à vue dans n'importe quel pays, il y a un délai, euh, un délai légal où tu peux pas le garder plus que 24 heures ou 48 heures selon les pays... Euh, euh, et, et, et donc, lui avoir assez d'éléments pour euh, l'inculper. Ouais. Et là, après, il va au tribunal, etc. Donc, du coup, euh, par exemple, là, le premier épisode, c'était la fin de la garde à vue. Donc, il restait 45 minutes avant la fin des. Je crois que c'était 48 heures de garde à vue. Donc, du coup, il fallait, que... il, fallait trouver... il fallait arriver à le faire avouer ou à trouver des éléments qui l'incriminent les... euh, euh, avant les... la fin de la garde à vue. Après, l'autre truc, c'était un. Euh un chauffeur routier qui transportait des migrants ouais. et qui avait planqué sa cargaison parce qu'on lui avait dit de planquer sa cargaison et qui avait peur de, de ses employeurs, etc. et qui avait peur d'avouer où était son truc. Donc, ouais. le principe, c'est en 45 minutes de lui faire avouer où il avait laissé sa cargaison, enfin, de le prendre par les sentiments pour arriver à lui faire avouer où, où était sa cargaison. Et après, le troisième truc, c'était autre chose. Mais bon, voilà, à chaque fois, il y a une espèce de situation d'urgence euh,
0: mmh. euh,
1: qui justifie ces 45 minutes d'interrogatoire voilà, intensif. un petit peu de
0: pression... Euh... Voilà.
1: Et, mais ça marche pas, ouais. parce qu'en fait un truc comme ça, pour, pour, si tu veux, il n'y a rien de plus que cette putain de salle d'interrogatoire avec des gens qui parlent en fait, donc pour arriver à faire un truc bien sur un principe comme ça, il faut que ce soit excellentissime en fait, mm -hmm. il faut vraiment, euh, et c est, c est, non ça passe pas.
0: Ok, bah écoute, c'est dommage. Voilà. Donc, euh, donc criminel, euh, euh, bon, malheureusement. On va, euh... on va, on va quand même, euh, on va quand même préciser donc que tu as testé la version donc euh, Royaume-Uni, hein, c'est ce que tu disais. Oui, j'ai testé la version Royaume-Uni. Pas du tout testé les autres.
1: J'ai pas du tout testé les autres. mais ça ça m'a pas donné envie de tester. C'est
0: pas autres. les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes réalisateurs, mais c'est le même concept. Euh... Oui.
1: Oui. oui, oui. Bah, euh, c'est la même euh, même production et même mmh. créateur, etc. Ouais, hein. ouais. Voilà, c'est pas les mêmes réalisateurs, mais, ouais, mais c'est exactement okay. le même truc à chaque fois. Hein. Okay. On est d'accord. Okay. Donc euh, non, voilà. Donc et, criminel... et Malgré, on va dire, malgré la présence de David Tennant que j'adore ouais. et qui est un super acteur euh, qui faisait donc le, le suspect euh, dans la première affaire. Ouais, ouais. Euh, voilà. <coughs> Malgré euh, lui, qui est quand même un, un acteur énormissime, euh, mmh. ça passe pas quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, ouais. non, tu, tu te fais. Il y a un moment où tu t'emmerdes. Je suis désolée, hein, c'est malheureux, mais voilà. Il n'y a pas assez de d'action pour que ça pour que ce soit intéressant quoi. Mmh.
0: Mmh. David Tennant, pour ceux qui connaissent pas son, son rôle le plus connu, ça a été pendant des années le Docteur Le Docteur Wu, hein.
1: bah, Wu c'était. Euh... Goodomens. Euh, ouais, euh,
0: voilà, après il était dans des trucs plus petits. Euh, mais, Jessica Jones. Ouais, voilà, ouais, mais bon, c'est des rôles plus petits, quoi. Mais est, il est connu pour Doctor Who, quoi. Ouais, ouais. Euh, ok, donc. Euh, Church, il a fait plein de trucs. Ouais, hein, non, il, c est, c est, il est prolifique. <rire> euh, donc, Criminal, c'est bien, c'est pratique. Donc, c'est quatre séries d'un coup que vous pouvez rayer de votre liste de Netflix. Ensuite, Asa, qu'est-ce que tu as d'autre
1: <rire> Alors. Euh... Euh, non après il euh, y a un truc euh... ah, m... je vais peut-être dire une connerie mais il me semble que c'est Jen qui, qui m'avait parlé de cette série ouais. euh, c'est sur Amazon Prime ça s'appelle Into the Dark d'accord euh, donc c'est une anthologie de d'histoires d'horreur en fait euh... de... de ces différents trucs à chaque fois d'accord ouais. donc ça aussi poubelle hein. attends
0: <rire> je résume <rire>
1: Non, mais ça, c'est plus que poubelle. Ah. C'est criminal à la limite. Tu vois, ça pouvait être un truc que... Ça... Bon, à la limite, tu... ça partait d'une bonne intention. Non, ça, c'est plus que poubelle. Ça, ça m'a vraiment énervé. Euh... Non, en fait... Euh... Alors, moi, j'ai regardé... Le premier épisode de la première saison de Into the Dark. Ouais. Et alors en plus, c'est une anthologie, mais c'est une anthologie à chaque fois, c'est format film. Hein. En fait, ça dure une heure et demie les épisodes. c'est ouais, okay. un espèce de film d'horreur à chaque fois, une histoire d'horreur à chaque fois, mais une heure et demie. Ouais. Donc une heure et demie, euh, mon coco. Oui, c'est un film, quoi. Il, hein, tu vois, il faut. C'est un téléfilm. Non, mais je veux dire, il faut que tu envoies le steak. Hein. Une heure et demie, tu t'emmerdes rapidement hein, sur ouais. des trucs d'horreur. En plus, tu vois, il faut, faut maintenir. Hein. Donc euh, voilà. Euh, donc j'ai regardé le premier épisode de ça mais c'est le pire truc que j'ai jamais vu c'est une catastrophe, c'est de la merde en boîte mais du, 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 du début à la fin
0: donc ça t'a donc ça pas plu
1: ah ouais non mais là ça m'a ça <rire> ouais. pas plu non c'est de, de la merde clairement euh, le premier épisode c'est de la merde. Alors je, moi ce que je veux demander à la personne qui m'a conseillé ça et il me semble que c'était Jen mais je suis pas sûr. Et, et même si c'est si c'est si pas Jen je suis désolée. Et, et même et... si on
0: a d'autres qui ont regardé Into the Dark sur sur voilà, Amazon Prime. Voilà en fait Prime. moi ce que
1: j'aimerais bien savoir c'est est-ce que est-ce que je me fais chier à essayer de regarder d'autres épisodes ou est-ce que ça va être tout du même niveau que le premier qui m'a vraiment déplu quoi.
0: est-ce que et est-ce qu'il y a un, un épisode il y a en quelque parti... chose à sauver non mais est-ce qu'il y en a euh... un en particulier qui est au-dessus du lot qui est recommandé s'il ouais, euh, voilà, si faut que... en regarder qu'un lequel
1: et, et après le truc c'est que ça, ça demande vraiment un investissement parce que c'est une heure et demie donc tu vois ouais. tu peux pas te dire je vais tester le truc c'est pas pareil que si c'est un épisode de 30 minutes ou 45 minutes quoi tu vois une heure et demie à te faire chier moi la dernière fois quand j'ai mis ça à la fin j'étais énervée j'ai failli frappé Ben hein. ouais, donc euh, tu vois lui il était sur Final Fantasy derrière moi, et moi j'étais là ouais. c'est quoi ce truc c'est vraiment ça m'a saoulé quoi tellement c'était et, et alors le truc ce premier épisode et cette histoire, déjà, euh, bon, c'était pas... Voilà, c'était pas fou. Mais en plus, tout le principe du truc repose sur quelque chose qui est complètement bancal de base, en fait. Il y a un truc qui va pas du tout, mais qui, est, qui, est, qui a aucun sens. Tu vois, les gens, mmh. en fait, ils font un truc et tout l'épisode le, tout le, tout est basé donc, sur un tueur qui, qui court après des gens... Euh, qui, qui lui ont volé, en fait, le, le, le corps de sa victime. Ouais. Et ça n'a aucun sens. Pourquoi les gens, ils ont pris ce corps Putain, appelle les flics et laisse-le là, ça va pas ou quoi Tu vois, ça n'a aucun sens. Et ça, ça m'a tué. Et je me suis tapé une heure et demie de ce truc de merde qui commençait sur quelque chose qui n'avait aucun sens.
0: C'est voilà, vous avez tout gagné, vous avez énervé hasard.
1: Donc voilà, est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup de regarder d'autres épisodes de Into the Dark Est-ce que vous en avez certains à, re à recommander Mais là, le truc, c'est que euh, même voilà. si les
0: gens ont des épisodes à regarder, ils ont peur de toi. Ils vont pas oser te les recommander.
1: <rire> non, ils vraiment. Vont,
0: ils vont, si je lui recommande et que ça lui plaît pas, je vais me faire défoncer. Parce non. que là... On... On a déjà des auditeurs qui en prennent pour leur grade, <rire> les pauvres, alors qu'on devrait les remercier de nous écouter, euh, fidèlement, toutes les semaines.
1: Non, non, mais c'est super cool, mais mais je, je te dis, je je, je sais plus euh, qui m'avait recommandé ça, et, et... Mais si je le chope Non, au contraire, non, mais après, est-ce que c'était quelqu'un qui avait vraiment vu la série, ou, ou pas, aussi, après, c'est, tu vois... Euh... C'est Vrai que sur le principe, euh, on te dit c'est ouais. une anthologie de films d'horreur, ouais, ça, ouais, ça a l'air cool quoi, ouais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Euh, après, en pratique, ça l'est pas donc, euh... ouais. enfin, ça l'est. Le premier épisode était, était pas voilà, mm -hmm. mais est-ce est qu'il <rire> est qu y a quelque chose à sauver ou pas Voilà, c'est ça que je vous demande, et, et voilà,
0: ok. Euh, voilà donc pour euh, ce qu'il ne faut pas regarder sur Netflix euh, heureusement qu'il nous reste les jeux vidéo hein, parce que euh, mm. Netflix c'est compliqué non mais il y a plein de mais je choses peux
1: te, je peux te dire un truc qu'il faut, qu faut regarder si tu veux
0: non on va se le garder pour la semaine prochaine voilà. on, a déjà, on a déjà dépassé hein, les, <rire> les limites du raisonnable en ce qui concerne le temps de ces, le, la durée de cet épisode euh, on va on va quand même prendre le temps de remercier tous les gens qui nous écoutent, euh, malgré euh, malgré le confinement, euh, parce que euh, les, on, ah, les, les on, a,
1: on a des très mauvais chiffres les, en ce moment. Les, sta <rire> les statistiques
0: sont formelles, les gens n'écoutent pas de podcast quand ils sont euh, bloqués à la maison. C'est ça. Euh, mais c'est vrai que la plupart d'entre vous nous écoutent sur la route et au bureau, donc euh, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, en tout cas, à ceux qui sont toujours là, euh, merci merci, euh, merci à <rire> tous. Euh, bon courage euh, pour cette période difficile et prenez soin de vous. Ouais. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci.